0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Happy Birthday to you. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy, Happy birthday, birthday, lieber Dan, Dan Aykroyd. Oder so. <lacht> Happy, Happy birthday, birthday to you. you. Ich wollte dann noch oh. ein bisschen
1: förmlicher. Formlich, form, Entschuldigung, für, für, für mich ist er halt Dan. Also.
0: Nein, ihr seid auf du, ist in Ordnung. Völlig ja, ja, in Ordnung. Aber in den USA ist jeder auf du. Also per
1: du. Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Also heute, also nicht, wenn ihr das hört, sondern wenn wir das aufnehmen, wird Dan Aykroyd sagenhafte 69 Jahre alt.
1: Juhu, 69, ist immer schön.
0: Ja, und er sieht keinen Tag älter aus als 68, machen wir uns nichts vor.
1: Ey, wirklich, ne, frisch wie eh und je, unser lieber ja. Dan.
0: Ja, das ist so. Also wenn ihr das jetzt hört und ihr habt ihm noch nicht gratuliert, Macht noch das. reicht's irgendwie nachträglich, ja? ja, aber nicht, nicht noch länger warten.
1: <lacht> genau. Denn es liegen ja. ja nur ein paar Tage zwischen
0: Aufnahme und Veröffentlichung. Das stimmt. Hoffentlich ich dieses Mal, mal wirklich. Neulich, neulich mal nachgeguckt und gesehen, dass Dan Aykroyd zum Zeitpunkt des Drehs des ersten Films 31 Jahre alt war. Und dann da wird einem bewusst, wie alt man selbst ist. Selbst du, der ja durchaus noch ein bisschen jünger ist als ich. <lacht> Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja. Ich höre das immer und zwar am Anfang einer jeden Sendung. Und ich fühle mich jetzt mittlerweile auch verpflichtet, das äh, auch mal wieder zu erwähnen. Ja.
1: Ich, der liebe Daniel soll das ja nicht umsonst gerappt haben. Ich möchte hier auch nochmal an dieser Stelle, äh, ich glaube, wir, wir, wir können es gar nicht oft genug erwähnen, wie, wie toll dieses neue Intro geworden ist, das er für uns ja. gemacht hat. Also nochmal liebe Grüße, vielen Dank und Shoutout lieber Daniel, du hast das echt so geil gemacht. Ich,
0: ich habe mich neulich äh, in meiner gesetzten älteren Art dabei erwischt, wie ich äh, eine Stunde lang dieses Intro gerappt habe, so leise vor
1: mich her. Mir geht das auch ganz oft so. <lacht> <lacht> es ist, das ist wirklich wirklich toll. Also und das ist, ich finde es spannend, weil wir ja schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, ein neues Intro zu nehmen und also speziell du ja wirklich immer sehr von dem Alten überzeugt warst ne? und da ja. ja auch irgendwie so dein Herz äh, verschenkt hast. Ich fand's ja auch cool, ich meine, sonst hätte ich's ja nicht für den Podcast irgendwann so in den Raum geworfen. Ähm, aber ich, ich finde halt irgendwie so, wenn man so viele Folgen gemacht hat, irgendwann finde ich, kann man da halt auch mal ein bisschen variieren frischen Wind reinbringen. <lacht> Wir haben ja dann auch irgendwann eine neue Stimme für die Ansagen und Jingles ja auch gefunden und äh, ich finde, es ist immer schön, wenn man einfach mal so ein bisschen Veränderung zumindest mit reinbringt. Und es war ja echt hart, irgendwie sich da irgendwie festzulegen, was was machen wir, wir wir da jetzt, weil irgendwie also für mich persönlich war ja klar, irgendwie müsste es halt irgendwie eine Remixte Variante oder sowas sein von dem klassischen Intro, damit man zumindest ein bisschen was Vertrautes hat. Aber ich habe es auch irgendwie nicht so richtig äh, hin hinbekommen. Und da war natürlich diese das, Basierte ja auf diesem Gruß aus der, aus der 100. Folge, den Daniel für uns gemacht hat. Und daraus ist ja dann quasi diese Idee entstanden, ihn ein Intro machen zu lassen für uns. Und äh, das war ja cool, dann auch zu sehen, wie begeistert du dann auch bist und wie schnell du dann zugesagt hast: Ja, das nehmen wir. Das, das war ja. schon echt cool.
0: Ja, es ist ja, ich, ich, ich habe mich jetzt noch mehr reingehört. Also, es, es wächst auch noch. Das ist ja. immer was Gutes, wenn du es wächst. Um, aber es passt ja auch, äh, so ein geräbtes Intro, zu einem hippen, freshen Format
1: wie unserem. <lacht> Irgendwann werden wir vielleicht mal hip und fresh sein, wenn dann äh, jugendliche Fans auch dazukommen. Ja, dann sind wir die hippen und freshen Großeltern. Die werden ganz im Ernst. Es gibt so viele junge Leute, die die Ärzte hören und verehren und immer noch sagen: boah, Farin ist so sexy und so. Und du denkst ja, okay. Aber gibt es anscheinend, ne? Also ganz im Ernst, das Alter spielt halt auch echt keine Rolle. Ja, trotzdem sitzen hier zwei unfassbar geile, sexy Typen, die das jetzt ist einfach mal richtig, richtig
0: ein-up-Podcasten hier. Ja, das ist wie überfahren. Das läuft auch über Charisma. Ja, ja. Weil wir so charismatisch
1: sind. Ich hab's eigentlich gar nicht so schlimm mit den Zähnen. Ach, Charisma, Entschuldigung. Äh. <lacht> <lacht> oh, <Comedy -Dealer. lacht> ja, erzähl doch wieder deinen das? Witz mit dem Pferd und dem Esel. Ey.
0: Das ist schön, dass du, dass du ähm, das ansprichst. Und zwar Folgendes: Steht ein Esel auf der Wiese. Da kommt ein Pferd dazu und der Esel sagt: Fühlt sich jetzt toll.
1: Ach, je. Und liebe Leute, ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist, wenn man einen Podcast mit Timo macht und nebenbei die Webcam an hat, man sich nebenbei sehen muss und man sich hier die ganze Zeit diese, diese Grimassen von Timo anschauen muss. Ich krieg ganz normal. Und ich, ich freue mich jetzt schon drauf, dass ganz, ganz viele wahrscheinlich schreiben werden: so, mach doch mal ein Videoformat draus. Und ich glaube, Timo, wir müssen das wirklich irgendwann mal machen. Ja. Irgendwann ist das soweit. Du weißt ja. Du weißt ja, ähm,
0: ich muss auf jeden Fall nochmal mit dir die Extreme Ghostbusters Figuren auspacken. Ja, definitiv. ja. Da können wir dann ein ein
1: Review Video machen zu. Das machen wir auf jeden Fall nächstes Mal, wenn du bei mir oder ich bei dir äh, sind bin. Ja. Bist. Ja. Also <lacht> das ist richtig.
0: Ja, das ich kann ja ähm, ich kann ja so so ab Ende August August äh, so, ab September. Habe ich wieder Zeit. Da habe ich dann meine zweite Impfe-Intus.
1: Ja, Problem ist, da habe ich, glaube ich, keinen Urlaub mehr. Den habe ich mir nämlich äh, für den November, wo ich eigentlich Urlaubssperre habe, geplant. Da habe ich auch schon beim Chef drüber gesprochen. Er weiß auch, dass da der neue Ghostbusters-Film im Kino läuft. Und der hat dann gesagt, ja, das ist kein Thema, kannst du Urlaub nehmen. Also, äh, shout out an meinen Chef. Der hört das jetzt zwar wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Ja, shout out, äh, lieber Chef von Danny.
0: <lacht> Finde ich also,
1: total gut. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Also, das kann ich da zum Glück ein bisschen flexibel legen. Also, das wird da wahrscheinlich dann, wenn du erst ab September kannst, dann der früheste Zeitpunkt. Es sei denn, wir treffen ja, schon vorher, also.
0: Ja, also, ich könnte, ich, ich hätte jetzt gesagt, ich komme mal auf dem Wochenende vorbei. Gut, das ist ja natürlich samstags bisher auch Arbeiten, aber.
1: Ja, im Zweifel kann ich mal einen freien Tag irgendwie
0: rumschieben. Also, Siehst und schon ist es überhaupt gar kein Problem. Ja. ja, geil, dann müssen wir das mal vertiefen. Das müssen wir jetzt hier Vertiefen, ja, und äh, wenn dein Chef das irgendwie so äh, locker beibehält, äh, bis es dann drauf ankommt im November, dann hätte ich jetzt fast gesagt, dann können wir hier mal Werbung machen für die Firma, aber das
1: ist Top Secret. Ja, bitte. Das äh, <lacht> da möchte ich nicht. Äh zum Schutz äh, der Firma und meinetwegen. <lacht> ja. Nein, es gibt Sachen, ich finde, das hat hier halt nichts zu suchen. Also bei welcher? Natürlich nicht.
0: Nein, ein wenig äh, muss uns auch für uns bleiben von uns. Ja, genau. Ja. ja nun gut. Timo. Ich. <lacht> Ach, du bist das. Ich bin einer davon. Ich dachte,
1: der Herr Schuren sitzt hier. Ne, es gibt mehrere, es gibt mehrere Timos. Okay. Liebe Grüße übrigens an der Stelle.
0: Ja, liebe Grüße, lieber Timo Schuren. Lange nichts gehört von ihm. Liebe Grüße auch an äh, Timo Weltenschreiner. Ja, liebe Grüße. Den ich äh, jetzt äh, vor ein paar Tagen kennenlernen durfte auf unserem Walking Act, aber dazu erzähle ich gleich noch was. Ja, so ist das. Genau. So ist das.
1: Und äh, ganz kurz, bevor ich es vergesse, ähm, ich habe in der letzten Folge darauf äh, hingewiesen, dass ich äh, so Spectral Radio Sticker über habe. Und tatsächlich kamen noch ein paar äh, äh, Anfragen. Ich habe schon ein paar rausgeschickt. Ähm, wer noch Interesse hat, ich habe noch 30 Stück über knapp. Also wer noch welche haben möchte, kann gerne noch welche haben. Die sind auch im Prinzip kostenlos. Es ist halt nur. Also, die 80 Cent für eine Briefmarke würde ich im Zweifel dann nehmen. Es sei denn, ihr seid Patrone und supportet uns fett, ja. Dann äh, würde ich da noch mal ein Auge zu und zudrücken. Aber ansonsten äh, meldet euch gerne. Ich habe noch welche.
0: Spectra Radio. Der Deutschland-Ghostbusters-Podcast. <lacht> das keiner, was anfangen, aber egal. Ja, Der Kontext fehlt jetzt irgendwie ein bisschen. Der Kontext, ja. Egal. Macht nichts. Das nix. ist uns egal. Es geht mir damit wie mit meinen Fratzen, die ich nur an dich schicke und keiner sieht die. Und ich denke mir, das ist mir so egal. Egal. Egal.
1: Ich fahre mit dem Boot, die ganzen Fische tot. Hab ne Weste an, weil ich nicht schwimmen kann. Egal. Zwar war doch mal die Parodie-Version von Oliver Pocher oder so, ich, ich.
0: Das Lustige ist, ich kenne das Lied überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie die Melodie ist oder was der da singt. Ich kenne nur dieses Egal.
1: Mehr ich, weiß ich nicht. Ich habe das mal irgendwann mir mal, habe hab zumindest mal reingehört. Ich habe es halt nicht komplett durchgehalten, weil der Wendler <lacht> ist halt ich, ich einfach so, ein, so typischer keine Ahnung, elektroschlager Bumsmucke, keine Ahnung. Furchtbar. Ich habe ein
0: Musikvideo gesehen von ihm ähm, zu einem anderen Lied da weiß ich auch nicht mehr. Ich glaub, Sie liebt Nein, 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 nicht das. So. Da, nee, war eins von seinen Unbekannteren. Da ging es, das hieß irgendwie so, einer liebt immer mehr oder irgendwie sowas. Okay. Und ähm, das hat auch eine richtige Story. Er hat halt irgendwie in so einer Kfz-Werkstatt gearbeitet, auf jeden Fall auf so einem Bauhofartigen Gelände und hat sich dann so inszeniert, wie er da irgendwie im Feinripp-Unterhemd äh, äh, Autoreifen trägt und was ein bisschen albern aussah, mhm. weil er jetzt nicht so ein Mucki-Typ ist. Aber er hat sich wohl gesagt, egal. Und <lacht> dann kommt sie, also die, ähm, Laura heißt sie, glaube ich, angefahren und hat dann ein äh, Problem mit ihrem Auto oder, oder oder er kommt mit seinem Auto und sie guckt ihm dann in die Motorhaube und weiß ich nicht, hat er einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel und es ist ganz, ganz furchtbar billig, hat so ein ja, so eine Pornoästhetik und wirkt so, als hätte er das mit der mit dem Handy gefilmt, zwischendurch Ach. mal schnell. Vielleicht war das ist es ganz ja furchtbar. Wenn ihr das mal sehen wollt, einer einer liebt immer mehr, heißt das, glaube ich. ich Macht doch nicht hier noch
1: Promo für den Wendler. Also Nein, glaub, das ist ja hackt.
0: auch wirklich als Negativwerbung gemeint, weil das so schlecht ist. Das Schaut ist das nicht, schenkt,
1: schenkt diesem Menschen keine Klicks.
0: Ja, habt ihr auch wieder recht. Wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auf seinem Kanal... Ich, ich glaube, das... Ich, keine Ahnung. Egal. <lacht> Egal. Timo.
1: Boah. Folge 106. Wir Folge reden über den Wendler. Einglass. Folge 106. Und ich denke mir langsam, wann nimmt das mal ein Ende? Wahrscheinlich gar nicht. Ja. Danke für dieses intensive Gespräch. Timo, gibt es was, was Neues aus deiner Warte? Ähm, wir reden jetzt von Ghostbusters-Anschaffungen. Eigentlich gerade egal.
0: Äh, Können
1: auch äh, andere Sachen sein.
0: Ich war kurz davor, mir ähm, ein Battle Armor Skeletor zu kaufen. Aber das ist keine Ghostbusters-Sache und ich habe es auch nicht gekauft, weil ich habe genug Schlümpfe. Und Ach. dann habe ich, äh, hab ich gestern kurz drüber nachgedacht, mir einen 12 Pack äh, Loyal Subjects zu holen zu Ghostbusters. Das sind so kleine... Ja, die kenne ich. Chibi Action Figuren. Ja. Und ähm, dann habe ich aber gesehen, dass so ein 12er Pack, wo du dann garantiert auch vier, fünf Doppelte drin hast, äh, 100 Euro kostet, plus dann natürlich Versandkosten noch weil es aus USA kommt. Dann habe ich mhm. gedacht, nee, das ist mir nicht egal genug. Also das ist mir... Nee, ist nicht, Hä? das ist nicht. <lacht>
1: Ja, mit denen habe ich auch mal geliebäugelt, aber sind mir tatsächlich für das, was sie sind, dann doch zu teuer insgesamt. Also, das ja. weiß ich nicht. Ich habe ja, ja auch schon für diese Titans-Vinyl-Figürchen, äh, da hatte ich auch immer mal drüber gesprochen, habe ich <lacht> mir auch direkt diese, diese Display-Boxen von der äh, Wave zum ersten und zum zweiten Film jeweils geholt. Ja. Und das auch nur, weil die Box zum ersten einfach so massiv reduziert war, dass ich gesagt habe, ja komm, scheiß drauf, das Geld haue ich jetzt mal raus. Ich will gar nicht sagen, wie viel Geld ich dafür rausgekloppt habe. Ich wollte gerade fragen. Nee, das sage ich lieber nicht. Jedenfalls waren da auch natürlich, also natürlich ist immer die Garantie, dass da, dass du wirklich ein volles Set hast von allen Figuren. Aber hast natürlich auch immer so Chase-Varianten dabei. Da also ist es halt Zufall, welche das sind. Und du hast halt eben auch haufenweise doppelt und dreifache Figuren dabei. Also es ist halt, weiß nicht, im Das Verhältnis ist nicht ganz richtig, ich habe die. Das stimmt. <lacht> die habe ich dir irgendwann äh, geschenkt, das stimmt ja.
0: Oder verkauft, keine Ahnung. Ja, du hast sie mir für einen für einen kleinen für einen kleinen Freundschaftspreis. Noch nicht mal geschenkt, was bin ich für ein Arschloch? <lacht> <lacht> das, ist, das war immer noch sehr sehr fair. Das war eigentlich
1: geschenkt. Okay, gut dann äh ist Und da waren auch die angestellt. schönen
0: Ghostbusters 2 Figuren äh, dabei, die ich äh, also ein paar von denen, die ich gerne gehabt hätte. Habe ich sie. Zum Beispiel eine kleine Dana. Ja. Hat mir auch gefehlt. Mit dem Kleid. Oder? Ne? Ja. Und ich bin ja sowieso immer Fan, wenn ich auch mal die äh, so Figurenvarianten in den dunklen Uniformen habe. Mhm. Sehr schön.
1: Ja, die sind doch ganz, ganz, cool, diese kleinen Titans- Minifiguren. Die sind cool.
0: Oh. Ja.
1: Ja. Und dann wollte ich mir wie gesagt die Loyal Subjects
0: bestellen, aber ich habe es dann nicht getan, weil es so teuer. Ich wollte es sowieso nur deswegen machen, weil damit ich überhaupt mal wieder was von Ghostbusters kaufe, weil dann mhm. kommt ja gerade nichts. Ja, und so blieb ich auf meinem Geld sitzen.
1: <lacht> was für ein Verbrechen. Wissen Sie, sie benehmen sich nicht wie ein Wissenschaftler. <lacht> ein Showmaster im Fernsehen. <lacht> ich bin wahnsinnig in sie verdiebt.
0: Ach, Ich glaube das einfach nicht. Okay. Und bei dir, was gibt es denn bei dir? Ähm,
1: also nicht ghostbusters Bezogen, ich äh, darf mir morgen meine PS5 äh, ab abholen. Das ist
0: zukünftig Ghostbusters bezogen, wenn das neue mega geile Spiel rauskommt in 2020,
1: 2023 oder so. Ja, mal gucken. Ich, ich hoffe ja wirklich, dass das mal Videogame-mäßig irgendwie mal ein bisschen genutzt wird, weil das ist echt eine Schande, dass das dass der Markt so brach liegt irgendwie. Und ich hoffe echt, dass der Film da halt genug Stoff liefert, dass man da, aber ich denke mal schon, dass man da in der Richtung was machen wird. Ähm, ja, PS5, genau. Äh, da haben wir jetzt dann natürlich drei starke Titel, die wir dann irgendwie parallel versuchen zu, zu zocken. Mal gucken, wie es so läuft. Also morgen der Tag ist schon komplett geblockt für wir holen uns was zu essen, holen die Playstation ab und dann wird einfach den Tag richtig durchgeballert. Also
0: Nicht vergessen, in äh, Spider-Man Malz Morales heißt das ja. Ja genau. Die Feuerwache meinst du, ne? Äh, bei die Feuerwache aufsuchen, ja.
1: Ja, die habe ich im ersten Teil, den habe ich ja auch mit Iris zusammen immer mal wieder gespielt. Ähm, da haben wir es verpasst irgendwie, ich weiß nicht. Da bin ich ein paar Mal, glaube ich, dran vorbeigeschwungen und habe das dann irgendwie nicht registriert. Ich wollte natürlich auch ein Selfie machen in dem Moment, aber.
0: Ich kann dir, ich kann dir zeigen, du hast ja so eine Map, die du einblenden kannst. Kann ich dir zeigen, wo die ist. Ist lustigerweise
1: genau da, wo die auch in echt ist.
0: Das. Ist ganz witzig. Okay,
1: ja. Guck. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. In dem Spiel habe ich mir das schon fest äh, vorgenommen. Das Problem ist, ich habe irgendwie, also bei Spider-Man bin ich gerade nicht so äh, dabei, das unbedingt spielen zu wollen, obwohl ich mich da auch drauf freue. Ratchet und Clank reizt mich gerade okay. sehr. Aber am meisten reizt mich halt Devil May Cry 5. Also, keine Ahnung. Mal gucken.
0: Weil du dich fragst, wird der Teufel weinen oder wird er nicht weinen? Wow.
1: Denn er könnte er weinen. Wow. Wow. Das oh, ist alles, was mir dazu nicht. einfällt, der ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Das macht nichts. Ist auch wurscht, hat ja nichts mit Ghostbusters. zu tun, Obwohl man da ja auch gegen Dämonen kämpft. Aber, ne.
0: Ich habe da keine Ahnung von. Das macht nichts. Hatte nichts mit Ghostbusters zu tun. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Entschuldigung,
1: ich wollte nicht sagen, dass du, dass du einzig und allein nur von, von Ghostbusters Ahnung hast. Es ja tut mir leid, Timo. Das ist ja nicht so... Nicht zu fassen. Hier. Entschuldige bitte. Das kam, das kam völlig falsch rüber. Ich möchte mich hier öffentlich in aller Form entschuldigen. Das tut mir leid. Ja,
0: das ist nämlich, manche Wahrheiten dürfen nicht ausgesprochen werden.
1: <lacht> Sehr schön. Na gut. So. Äh, ja, also Ghostbusters-mäßig, ich habe ja jetzt meinen Rucksack bekommen, den ich in der letzten Folge, glaube ich, schon angeteased hatte. <lacht> von Elements, dieser Skater-Rucksack mit dem Ghostbusters-Logo drauf und so. Und der ist, der, der ist echt cool, also hat eine richtig gute Qualität und äh, super, bin ich sehr zufrieden mit. Also kann ich echt den Leuten empfehlen. Ich glaube, den gibt es auch momentan noch im Shop von Elements äh, noch zum reduzierten Preis. Ich glaube, 25 Prozent reduziert oder so. Ähm, schaut da mal vorbei. Äh, der ist echt cool, falls ihr einen guten neuen Rucksack sucht, die machen echt coole Sachen. Ja,
0: Schaut da vorbei. Vielleicht kann ich in einem Artikel noch mal darauf hinweisen. Vielleicht schickst du mir mal
1: den Link oder so. Ja, kann ich dir nachher mal zur, zur Verfügung stellen. Wäre, glaube ich, äh, tatsächlich ganz cool, weil die sind echt, äh, also die machen sehr, sehr wertige Produkte. Und der ist ja eigentlich auch echt teuer, sage ich mal. Jetzt nicht überteuert, aber halt, was was man schon für einen guten Rucksack ausgeben kann, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja. Und dann habe hab ich in einem Moment äh, ich wollte gerade der Schwäche sagen, aber das, das wäre falsch, weil äh, ich habe überlegt und dann habe ich gesagt, ja cool, mache ich. Ähm, jetzt hat ja Ghostbusters News irgendwie wieder so eine Kollaboration gemacht mit äh, Horror Decor, äh, wo sie diese, diese Carnival Punks äh, rausbringen mit Vigo und äh, der Bibliothekarin. Das sind ja irgendwie diese diese Jahrmarktsstofffigurchen, äh, die unten irgendwie so, so ein Sandsäckchen drin haben, die man dann so umwirft oder so. Äh, die habe ich mir nicht bestellt, aber äh, es gab da halt auch äh, Kissen von so Serienkillern und äh, dazwischen halt auch vom Terror Dog. Und das sah sehr cool aus und das habe ich mir direkt mal bestellt zusammen mit der etwas kleineren Variante, die an so einem Clip dran hängt, die man sich an den Rucksack oder einen Schlüsselbund dran machen kann. Da bin ich mal gespannt drauf. Ähm wie
0: süß, das ist cool. Die kannst du dir jetzt an deinen Rucksack dran machen und dann kannst du allen Leuten in deiner Nachbarschaft zeigen, dass du ein echter Ghostbusters-Fan bist. Ja, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und hinter dir wird geflüstert, flüstert und weißt du, die die jungen Mädels flüstern sich so in die Ohren. das ist Danny von Spectral Radio. Ich habe ihn an seinem Rucksack erkannt.
1: Ja, ja, mit Sicherheit, genau. Also jetzt wissen es sie, flüstern sie noch nicht, aber erst wenn der neue Film draußen war. Mhm. <lacht> ja, mal gucken. Dann haben wir wahrscheinlich auch unsere Groupies. Männliche als auch weibliche. Ja. Und transgender und so weiter. Alles. Also ich würde mich ja geschmeichelt fühlen, ne? Also ist ja nicht so, dass. Äh, dass also mir geht das nicht so, dass ich dann sage, IGIT oder so, ne? Also auch wenn ich da natürlich sexuell kein Interesse dran habe. Aber also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich doch schon geschmeichelt manchmal, wenn ich merke, da ist jemand, der steht auf mich so, ne? Ja, das <lacht> kommt drauf an, wenn das so aus der Ferne
0: stattfindet, dann ist es okay. Schwierig ist, wenn, wenn man mit der Person zu tun hat und ja. dann muss man irgendwann sagen, ja, weißt du, übrigens, ich liebe meine Actionfiguren und es ist einfach kein Platz für dich
1: hier. <lacht> So, okay, ich liebe meine Actionfiguren. figuren Du stehst aber nicht mit ihnen, oder?
0: Nein, ich hab, ich, 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 ich liebe dieses Meme, das ich immer mal wieder poste von diesem, keine Ahnung, Rob-Zombie-artigen Typen, der in irgendeinem wie in der Hölle beleuchteten Raum steht und vor ihm so eine total verschreckte Blondine und er streckt so den Arm aus und oben drüber
1: steht, wenn ich das erste Mal einer Frau meine Ghostbusters-Sammlung zeige. Das ist ein Wrestler. Ist das so? Ja, ich überlege gerade, wie der heißt. Ich bin da ja nicht mehr so tief im Thema. Ich suche das gerade mal raus, parallel. <lacht> äh, ich komme gerade nicht mehr drauf, wie der hieß. Das ist der, der mit dieser, dieser Clowns-Maske. So ein bisschen Joker-mäßig aufgemacht auf und mit äh, Rasterlocken. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie der hieß. Ich
0: kenne keinen Wrestler. Ich kenne nur Trish äh, Stratos. Und Stratos kann ich mir eine Eselsbrücke bauen, weil so heißt einer bei
1: he -Man. Trish Stratos. Ja, die fand ich früher als Jugendlicher auch immer ziemlich äh,
0: hot. Ich kenne die nur als Videospielfigur in einem PlayStation
1: 2-Game. Ach so, ja. <lacht> hm. Ich. es hey, gibt man hier W- WWE Ghostbusters Meme ein und man findet es nicht. Sag mal, geht's noch? Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, okay, dann halt nicht. Ist nicht so wichtig. Ist halt, wie es ist. Ich meine, unsere Hörer hätten das Meme jetzt alle gerne gesehen, aber... Du bist manchmal ganz schön lustig, mein Lieber. Ich weiß. Du bist wirklich einer der lustigsten, ich die ich, ich jemals
0: erlebt habe. Ich war früher lustiger, ich habe mir jetzt die Tage, habe ich mir äh, mal zum Spaß irgendeine ältere Folge Spectral Radio runtergeladen, weil ich alle meine aktuellen Podcasts durchgehört hatte und habe mir gedacht, mal dann einfach mal uns von vor einem Oktober oder so letzten Jahres oder irgendwann und dann höre ich mir das so an und denke mir, Alter, was ist mit Timo los, der ist ja voll am, am aufdrehen, was für eine Energie, wo nimmt er die her, faszinierend. <lacht> Das, 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 da war ich noch jung. Die Energie hätte ich gerne nochmal.
1: Warum spricht er über sich in der dritten Person? Ja. <lacht> Meine Güte. Ich finde ja, wir sind mit der Zeit besser geworden.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das, das stimmt. Aber
1: ja. Aber das können die Leute, glaube ich, eher beurteilen als wir.
0: Das wirkt aber auch nur so, weil man die Leute erst immer in Sicherheit wiegt mit dem geilen Intro. <lacht> Und dann können wir eigentlich so scheiße sein, wie wir wollen. Das ist völlig wurscht. Ja, Das, ähm, das ist der Vorteil, wenn man ein geiles Intro hat. Gibt es noch, gibt es noch äh, Neuigkeiten bei dir? Von meiner Warte Hast aus du noch was Mann. gekauft?
1: Du hast nichts gekauft? Was ist los? Ich habe doch gerade von Sachen berichtet, die ich mir gekauft habe. Ja, aber das war alles? Ja. Was soll ich denn ja, noch ich alles kaufen?
0: Die Loyal Subjects sind nicht bestellt. Das musst du doch wieder ausgleichen, indem du dann ähm, deinerseits noch mehr kaufst. Hallo, ich habe so. gerade
1: eine PS5 ge gekauft, ja. ja oder das heißt, stimmt. Ich kaufe sie morgen. Was soll das? <lacht> <lacht> Schon Stell dir mal vor,
0: du gehst da morgen einfach nicht hin. Da gucken die aber doof.
1: <lacht> genau, hey, die habe ich verarscht. <lacht>
0: Verdammt. Ach Gott. Ja, ich dachte ja auch, ich hätte mal eine PS5 bis zum Daddeln, aber Hannah hat es ja mitgenommen zu ihren
1: Eltern Schweinerei. Ey, wirklich, also, keine Ahnung, das ist so, so, so gemein, so fies dir gegenüber, ich äh, kann echt nur sagen, shame on you.
0: Aber da sieht man, da sieht man, dass die noch sehr viel jünger ist, es sind alle jünger als ich, dass, dass die noch irgendwie, ähm, weißt du, ich, hups, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen, entschuldigt bitte. Geht gar nicht. Ich sag mir so, naja, wenn ich jetzt irgendwie eine Woche äh, wegfahre, dann ist die PS5 nachher immer noch da und ist immer noch genauso gut. Und außerdem ist die so schwer. Die ist wirklich schwer. Das ist ein Brocken. Erinnert ihr euch noch alle an die erste PlayStation 3? Die in Klavierlack-Optik? Und das war schon so ein Riesenbatzen. Aber die PS5 ist ja, die ist ja noch größer. Das ist der Hammer, wie riesengroß ja. und schwer die ist. Und da merkt man, dass jemand noch sehr, sehr, sehr jung ist und enthusiastisch, wenn er sagt, dass, das interessiert mich nicht. Ich nehme sie trotzdem mit. Ja. Nur ihre Hasen, die hat sie nicht mitgenommen, um die muss ich mich kümmern zwischendurch. Ja,
1: das, also da sind die Prioritäten aber ein bisschen äh, merkwürdig gesetzt, ne? In der Tat, ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Aber wo du gerade sagst, so die Design von der PS5, ich habe mir die auch nicht aus Designgründen bestellt, ne? Also, ich weiß nicht, ich finde es einfach echt. Also, ich finde die tatsächlich weniger schlimm als die neue Xbox. <lacht> die finde ich das die. Ist diese, die die ist ganz
0: eckig, oder? So wie moderne Architekt Architektur ist. Das sie ist halt einfach nur ein
1: Kasten und ich find's so langweilig irgendwie. Und da finde ich den den Sony Ansatz, dass sie zumindest gesagt haben, okay, diesmal gehen wir vom Design her einfach mal einen ganz neuen Weg, um uns irgendwie abzuheben. Nachdem ja eigentlich PS2, PS3 und PS5, äh, PS4 nicht so wahnsinnig weit auseinander waren vom Design her. Also hat, haben sich schon weiterentwickelt, aber das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, geil, riesige Schritte. Hm insofern kann ich es irgendwie verstehen, aber es sieht halt einfach echt nicht schön aus, keine Ahnung und es ist halt echt so ein Platzkiller. Keine
0: Ahnung. Erstmal das, ja, und dann kommt ja sowieso in anderthalb Jahren die PS5 Slim raus, die dann nur noch halb
1: so groß ist. Ja, es ist halt Wahrscheinlich. Das ist halt immer und, die Scheiße, weil man 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 überlegt sich ja, okay, man möchte ja jetzt die Spiele spielen und man möchte im Zweifel nicht noch länger warten so. Mhm. Dann holt man sich das Teil halt jetzt schon. Wahrscheinlich wird das bei uns auch irgendwann so laufen, dass wir das dann gegen so eine Slim-Variante eintauschen. Ne? Mal gucken. Die dann wahrscheinlich irgendwie sogar mehr kann oder irgendwas besser kann. Ich vermute mal, ja. Das ähm, Mal
0: schauen. Mal schauen. Ja. Nee, also designmäßig, also ich finde es ja nicht schlecht. Sieht ein bisschen aus wie eine Kaffeemaschine. So sah übrigens auch schon die Xbox 360 aus. Es sah auch wie eine Kaffeemaschine ja, aus. fand ich auch. Hm. <lacht> Aber dieses Weiß mag ich halt nicht so. Ich bin, ich fand, ähm, das, ich weiß, viele sehen das anders, aber ich fand tatsächlich die allererste Playstation 3 sehr, sehr elegant. Die hatte sowas Edles mit der ja. Klavieroptik. Nur man durfte sie nicht anfassen.
1: Die hatte ja auch diese glänzenden Oberflächen, ne? Genau, ja. Ja, ich erinnere mich, ein Kumpel von mir hat die auch früher gehabt und es war ein Riesenklotz, da kam ja auch immer so eine kleinere, kompaktere Variante raus, wie bei allen Playstation-Konsolen.
0: <lacht> ja,
1: ähm. Aber ich, ich bin ja zumindest schon mal beruhigt, was die PS5 angeht, dass diese Seitenteile, diese weißen, dass die matt gehalten sind und die Oberfläche so ein bisschen aufgerauter ist, weil das war so ein Ding, wo ich mir dachte: so glänzender weißer Kunststoff sieht immer billig aus, immer ausnahmslos. Mm. Und da habe ich mir schon gedacht: Scheiße, wenn das so ein Billo-Teil ist, optisch, <lacht> keine Ahnung, aber so finde ich es dann noch okay. Das schwarze Innenleben ist glänzend. Das nervt mich ungemein, weil das sieht dann wiederum billig aus, sollen zumindest die Außenteile schick aussehen oder zumindest wertig ist das okay. Den Controller finde ich äh, tatsächlich optisch sehr schön, weil der auch nur geringfügig verändert wurde. Aber ich finde das tatsächlich, dieses mit dem Weiß, finde ich eigentlich ganz schick. Und ich bin gespannt auf diese adaptive Trigger-Steuerung äh, da. Ähm, das soll ja wohl ein sehr interessantes Spielerlebnis sein.
0: Was ist denn das?
1: Naja, das, ähm, wenn du zum Beispiel äh, bei Ratchet Clank ist es so, wenn du Schusswaffen hast, äh, dieser, diese, diese Trigger-Buttons, also die Schultertasten passen sich quasi, ah. also die haben so, so einen adaptiven Widerstand und dementsprechend musst du bei schwereren Waffen teilweise auch ein bisschen fester drücken. Und hast dadurch halt ein intensiveres Spielgefühl, als wenn du halt wirklich eine schwere Waffe hast und äh, kannst teilweise auch verschiedene Schussmodi mit äh, antippen und fester drücken, auslösen und so. Und ich dachte auch, als ich das zum ersten Mal gehört habe, so ja, klingt das nicht so spektakulär, aber so in diversen Reviews äh, gehen die Leute total ab drauf und sagen alle, das fühlt sich so geil an, das ist so ein cooles Spielgefühl, da bin ich echt gespannt drauf.
0: Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber als du angefangen hast, das zu beschreiben, erinnerte mich äh, ich mich daran, dass ich äh, bei Hanna Ratchet und Clank ein bisschen gespielt habe. Ach ja, okay. Beziehungsweise ich habe mal geschossen. Mit der adaptiven äh, ähm, Schultertaste-Dings. Okay,
1: und äh, wie fandest du das? So als nicht krasser Gamer? Naja, als ich ein bisschen gedrückt
0: habe, hat er weniger geschossen. Und als ich mehr gedrückt habe, hat er mehr geschossen. Also, ich
1: wusste jetzt, von was du redest. Was ist mit den kinetischen Tests?
0: Ich bin relativ leidenschaftslos. Mhm. Die müssen mich äh, thematisch abholen. Weiß ich nicht, vielleicht wäre das bei einem äh, lara croft spiel oder so anders. Oder, oder weiß ich nicht.
1: Du hattest mir doch mal ja. e erzählt, dass diese Horizon-Spiele dich äh, reizen würden.
0: Ja aber das ist, bei Spielen ist das noch mehr so, äh, noch mehr als bei Filmen, die auf Blu-Ray rauskommen. So Wenn so ein Spiel neu rauskommt und ganz toll ist, äh, dann kostet das ja meistens 50, 60 Euro. Die Preise sind doch immer noch so, oder? Nehme ich an. Ja. sich wahrscheinlich nicht verändert. Mhm. So, und dann sagt man sich irgendwann, naja, komm, ist, das paar Monaten ist das irgendwie auf dem Grabbeltisch für 20 Euro, und dann kaufe ich es dann. Und dann kaufe ich es halt auch nicht, weil dann hat man schon keinen Bock mehr, weil es alt ist. Und dann gibt es wieder neue geile Titel, die man unbedingt haben will. Und so ähm, spart man auf Dauer unglaublich viel Geld.
1: Ja, ich glaube aber den ersten Teil, ähm, der kostet ja auch, auch nicht mehr so viel. Ich sehe gerade Zero Dawn Complete Edition, 16 Euro. Ich habe eine PlayStation 3. Jetzt neu von
0: Uwe. Wieso hast du eine PlayStation 3? Warum keine 4er? Weil ich die PlayStation nur zum Spielen von Ghostbusters Videogame brauche.
1: <lacht> also wirklich. Okay, aber, du, aber es gibt doch auch die re remasterte Version für die PS4. Ja, aber die
0: PlayStation 3 war günstiger und Uwe hat die mir für einen Fuffi gegeben. Und die ist brandneu gewesen. Uwe hat die mal bekommen und hat die niemals benutzt. Er hat die ausgepackt und hat die niemals benutzt. Okay. Und dann stand die da sechs Jahre oder sieben Jahre bei ihm rum komplett unbenutzt und er gibt mir dann diese neue Play Playstation 3 für einen Fuffi und ich, guck mal, ich hatte die Playstation 3 vorher schon da stehen und dann zwischendurch hatte ich irgendwann die Playstation 4 da stehen, weil das Hannas Konsole war, äh, die habe ich irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt und ich habe diese Konsolen nur zum Streamen benutzt, ausschließlich. <lacht> und für Blu-ray, also ich brauche das als Blu-ray-Player. Okay. So, so die PlayStation 3 für 50 50 Euro für einen Blu-ray-Player, mit dem ich noch äh, Ghostbusters Videospiel spielen kann und noch YouTube gucken kann, mhm. ist doch geil. Ja gut, ja, mehr brauche ich nicht. Why Why not?
1: Aber ey, da merkt man halt halt doch wieder, du bist ein bisschen älter als ich. <lacht> ich bin <lacht> einfach
0: kein Gamer. Ich meine, was willst du mit einer Konsole für viel 100 Euro, wenn du kein Gamer bist? Das bringt ja nichts. Die PlayStation 5 würde mich tatsächlich auch nur reizen, weil da ein 4K Blu-ray-Player
1: drin ist. Aber dafür gebe ich jetzt noch keine 500 Euro aus, oder was die kostet. Ja, zumal da ja wahrscheinlich auch noch, also im Moment noch nicht, aber wohl noch so eine Abwärtskompatibilität äh, kommen wird für PS1, 2 und 3 Spiele. Also zumindest habe ich da gelesen, dass Sony sich wohl irgendwas patentiert haben lassen sollen. Äh, irgendeine Mechanik oder irgendwas, äh, irgendein Trick halt quasi, der möglich macht, dass du auf der PS5 auch die Vorgängerkonsolenspiele alle spielen kannst.
0: Pass auf, das heißt dann aus technischen Gründen, aber nicht mehr für die normale PS5, sondern für die PS5 Slim dann.
1: <lacht> ja, mal gucken, das, das war jetzt ein Gerücht, das habe ich irgendwie, das gab, kam, glaube ich, im April auf oder so. Das hatte ich gelesen, das ist auch noch nicht bestätigt. Also bisher stand es auch äh, PS4-Spiele, glaube ich, zu 90 Prozent. Es gibt, glaube ich, irgendwie nur acht Spiele oder so, oder irgendwie halt einen ganz geringen Teil, die man nicht spielen kann. Da waren jetzt auch keine hm. für mich relevanten Sachen dabei. Also von daher kann man eigentlich soweit von der Vorgängerkonsole noch weiter zocken.
0: Ich verstehe das sowieso nicht, warum die sich da jetzt bei der PS4 so gesperrt. Die PS3 war ja am Anfang so bei uns über Emulatoren so geringfügig abwärtskompatibel. Mhm. Und ähm, die PS4 ja überhaupt nicht. Und ich ver verstehe nicht, warum man das nicht in jede neue Konsolengeneration mit einbaut. Ich meine, das, das ist doch ein unglaubliches Kaufplus, weil du gleich ja. 100 Spiele mehr spielen kannst. Ja, ich
1: glaube, es ist technisch irgendwie sch schwer umsetzbar. Also, sonst würden sie es mit Sicherheit machen. Weil das ist ja einfach von Fans immer gewünscht und es ist immer irgendwie die Frage, immer wenn eine neue Playstation angekündigt wird, so kann ich denn die alten Spiele von PS1, 2, 3, 4 und so weiter weiter zocken Von daher glaube ich nicht, dass Sony das irgendwie macht, weil sie einfach keinen Bock drauf haben, sondern ich glaube, dass das wirklich technisch aufwendiger ist und schwieriger ist und deswegen hatte ich ja irgendwie gelesen, dass es das soll wohl ein Verfahren sein, das hat irgendwie mit diesen Trophäen zu tun, wie auch immer. Da gibt es irgendwie eine Mechanik. Ich kann es nicht erklären. Ich bin da einfach echt nicht im Thema. Aber dadurch soll es dann irgendwie über Umstände dann möglich sein, dass du halt auch einfach so ein altes Spiel von der Disc wieder spielen kannst. Keine Ahnung. Hm. Okay. Mal schauen. Na gut. Na gut. Egal. Wir sind ja hier eigentlich im Ghostbusters Podcast, nicht im ja. Session Podcast. Oh Mann. Timo, gibt es denn sonst irgendwas erwähnenswertes bei dir? Was hast du so so getrieben? Warst du unterwegs mit Leuten? Ist das jetzt schon News?
0: Spectre Radio News.
1: Ab jetzt. Und <lacht>
0: <lacht>
1: okay, ich war mir nicht sicher, ob wir das in den
0: Newsblock schieben oder nicht.
1: E egal. Ja, der Jingle, der ist jetzt irgendwo an der Stelle gewesen. Und dann... Ja, ich weiß, hab's gehört. Ähm,
0: <lacht> ja, ich war unterwegs. Juhu. Also wir waren in Mainz. Äh, Danny lehnt sich zurück. Will die Geschichte hören. Nein, wir waren in Mainz äh, mit ein paar Leuten. Mit ein paar Ghostbusters-Leuten. Wir haben äh, nach knapp einem Jahr endlich mal wieder ein Walking-Act gemacht. Das war echt nötig. Ja. Und dabei waren äh, der René, ähm, der Marcel und der Uwe. Äh, Hannah war dabei. Äh, ja. Ich war auch dabei. Hat sich angeboten. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war toll. Mein Rücken hat sich die ganze Zeit beschwert, das hat mir nichts ausgemacht. Das ist ein neues, altes Gefühl, das kenne ich gar nicht mehr. <lacht> war ein super schöner Tag. Also du hast auch gemerkt, dass die Leute irgendwie voll drauf angesprungen sind und ja, es ist ganz toll, ist ganz toll gewesen. Da sind wir dann durch die äh, Fußgängerzone gelaufen und dann war da ein äh, oder mehrere Junggesellenabschiede nennt man das so. Mhm. Junggesellenabschiede, keine Ahnung. Die haben uns ja auch total gefeiert und in Ghostbuster Lied gesungen und so und wollten uns dann noch Ramsch verkaufen, Kondome und so. <lacht> das haben wir da nicht gemacht. Die haben ihr Foto haben dürfen, aber das war es dann auch. Ja, sehr, sehr cool. Mich hat immer noch genervt, dass ich immer die ganze Zeit eine Maske tragen musste, aber trotzdem, sehr schön. Da waren wir an der Strandbar und haben Pommes gegessen und die Leute haben alle geguckt. Die Leute haben alle geguckt. Ich frag mich, warum. Ja, ist aber schön. Es ist Es ist sondern so eine angenehme Art und Weise total bekloppt zu sein in der Öffentlichkeit, weil es ein Gruppending ist. Du ziehst ja nicht alleine los. Mhm. Ja, schön. Nee, das war auf jeden Fall ein guter Laune-Tag. Ich war sehr, sehr, sehr gehypt. Wenn wir anschließend direkt einen Podcast gemacht hätten, dann hätte ich mich angehört, wie im, im Herbst 2020.
1: Im Herbst 2020? Da ja, wir wie gehypt? in dem
0: Podcast, den ich neulich runtergeladen habe, wo ich gesagt habe, boah, Timo voller Energie. Okay,
1: Keine Ahnung. <lacht> Ich, ich frage mich gerade wirklich, warum wir da oder warum du da speziell energetischer gewesen sein solltest. Im Herbst war da irgendwas Spezielles? Nein, Außer
0: da war Corona? nichts Spezielles. Ich, ich, war nur, ich war nur jünger und äh, noch nicht so äh, verbraucht. Ach
1: so, natürlich. <lacht> ja,
0: nein, <lacht> hat mega Spaß gemacht. War super geil. Und irgendwas wollte ich noch erzählen. Was wollte ich denn erzählen? Das weiß ich nicht noch. Irgendwas vom, vom Viking-Act? Ach, es ist es ist einfach schön dass man wieder äh, stattfinden kann in irgendeiner Art und Weise mhm, glaube ich ja das ist ist wirklich toll ich bin ja nicht der typ der eigentlich so jetzt sich die massen reinschmeißen muss das, wem sage ich das aber das war so ein push mhm. und der war sehr 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 angenehm
1: ja sehr schön ich habe ja und nur Spaß ich habe ja nur die bilder gesehen und äh, ein paar videos aber das sah schon toll aus irgendwie und äh, keine Ahnung. Hätte ich ja auch, glaube ich, mal Lust zu, aber ich glaube, ich bin auch zu introvertiert, als dass ich im Kostüm so durch, also auf, auf einer auf eine Convention ja, aber ich glaube, so in der Öffentlichkeit rumlaufen würde ich nicht, weil ich da irgendwie ein komisches Gefühl hätte bei. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum. Also, ja, aber das wird ja ausgeglichen dadurch, dass du so viele um dich rum hast die tragen dich ja mit, ja, man trägt sich ja gegenseitig. das schon, aber keine Ahnung, ich kann es schlecht erklären, aber ich bewundere das halt immer bei euch, dass, dass ihr so äh, da so auch drin aufgeht und dass euch so Spaß bereitet und so. Ich finde das find das cool.
0: Aha, das ist, das ist mega geil. Vor allem die, die Reaktion, das tut so gut. Du, hast ja dann, äh, du kannst ja dann das Ghostbusters-Lied spielen über deinen Ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig. Ich weiß, so, viele spielen halt auch, die haben ja ähm, Das sind ja keine Protonenpacks, sondern der Ghetto-Blaster. Die spielen dann auch irgendwelche äh, Filmausschnitte oder so. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen blöd, weil man ähm, man gibt sich so viel Mühe, um das als akkurat darzustellen, halt, damit das möglichst echt aussieht. Und dann spielst du aber irgendwelche Filmsequenzen damit oder spielst äh, Gummibärenbandenlied. Das habe ich alles schon erlebt. <lacht> <lacht> Und dann denke ich mir, ja, äh, weiß ich nicht. Ich, in dem Moment, wo ich so rumlaufe, bin ich halt auch irgendwie in der Rolle, ja. weißt du? und es ist dann halt Cosplay, also mit Betonung auch auf Play, nicht nur auf Cos. Und aber das das Ghostbusters-Lied ist so eine Dehnung der Realität, die ist drin, das darf sein. Und ähm, ja, dann läufst du da rum und spielst das und das das äh, schallt laut über den Marktplatz und dann kommen Leute angelaufen und äh, äh, singen lautstark mit. Oder wir standen neben einem Restaurant, die mittlerweile dürfen ja die Leute alle wieder draußen sitzen mhm. und es war ein schöner sonniger Tag. Gott, wir haben geschwitzt wie die Schweine was Quatsch ist, denn Schweine schwitzen nicht. Aber egal, es führt zu weit. Und dann hat halt das Restaurant, neben dem wir gerade standen, die haben halt dann auch das Lied gespielt. Sehr cool. Sehr cool. Es war auch damals so, wir waren vor, lass mich nicht lügen, zwei, drei Jahren waren wir schon mal in Mainz oder in Wiesbaden irgendwie da und ich glaube, es war, einer hatte Uwe hatte, glaube ich, Geburtstag gehabt, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall sind wir auch ein bisschen rumgelaufen. Und dann haben wir keinen Platz mehr bekommen in dem Restaurant, wo wir eigentlich essen wollten. Mhm. Und äh, dann meinte Uwe noch, ja, dann gehen wir irgendwie hier ein paar hundert Meter weiter runter, das ist eine Sportsbar. Und okay, ja, gut, gehen wir in eine Sportsbar, gehen wir dann Burger essen. Und sind wir dann so, so eine Treppe hochgegangen. Und ähm, dann stand da so, ein, so eine Art Tischtürsteher oder so ja. und meinte, ja, im Moment ist kein Platz frei. Wir müssen ähm, Alles okay? Ja, alles gut, wieso? Also der meinte im Moment ist kein Platz frei, muss im Moment warten, bis wir einen Tisch frei haben. Und wir so okay, okay, alles klar. Und dann hören wir so zwei Minuten später, wie dieser Sports Bars das Lied anfängt. Mhm. Und der kommt dann so an. Ja, jetzt könnt ihr, jetzt könnt ihr reingehen. Wir haben einen Tisch für euch. Und da haben wir voll den Auftritt gehabt, halt mit diesem Lied dann noch im Hintergrund. Das war auch geil. Ja. Ja. Also es ist unglaublich. Man hat nie das Gefühl, dass. Was heißt das Gefühl? Also die Leute reagieren niemals verächtlich oder 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 höhnisch oder so oder nach von dem Motto, was für Spinner sondern das wird immer nur begeistert aufgenommen. Ja, das ist, es zaubert wirklich, du gibst den Leuten was, du gibst dir was und du gibst den Leuten was. Das ist so toll. Und ich merke das halt auch immer, wie populär das Thema an sich ist. Also das liebt jeder. Ich habe das auch, ich habe ja auch mit Hanna schon andere Cosplay gemacht mhm. und so. Auch auf Conventions, wo ich dann irgendwie als, als Skeletor unterwegs war. Oder sie hat Marvel-Figuren gemacht, die auch Marvel mega beliebt, aber du hast niemals diesen Effekt wie bei Ghostbusters das ist so populär, man, das ist total unterschätzt. Die Leute freuen sich
1: so, die gehen da so drauf ab. Ich finde, das ist echt mal ein Thema der Woche wert, ähm, wo wir mal drüber sprechen, also woran das eigentlich liegt, was die Faktoren sind, warum das halt auch Leute begeistert, die jetzt nicht so im Fandom drin sind oder halt nicht irgendwie generell so Fans sind, aber warum das irgendwie was ist, was einfach so jeden irgendwie so, so, so kickt oder wo jeder sofort was mit äh, an, anzufangen weiß. Also ich finde, das wäre mal echt ein Thema der, der Woche wert, weil das glaube ich ganz ganz viel Gesprächsstoff äh, hergibt
0: ja ich weiß nicht also ich denke auch wenn du jetzt so als Superheld losgehen würdest als so eine Superheldengruppe ich meine äh, Superheldenkostüme sind unglaublich cool im Comic mhm. oder auch im Film aber in dem Moment wo du das in die Realität bringst ist es halt bunt und irgendwie ein Stück weit doch irgendwie albern mhm. ja ja es ist ja trotzdem mega cool also und die für die den Kindern gibt es auch ganz viel aber Ghostbusters spricht halt irgendwie so zu noch weiteren Schichten mhm. als nur den Kindern. Ja, da hast du halt auch, da hast du die Kinder, die angelaufen kommen und das total cool finden. Da kam so eine so eine zwölfjährige, so ein zwölfjähriges Mädchen, die kam uns irgendwie ein paar hundert Meter hinterhergelaufen. Die saß, wir la laufen da vorbei an so einem Restaurant, die sitzt da mit ihrem Vater und, ähm, wir gehen weiter und oh, wie geil, wie geil, wie geil ist das. Wir ziehen weiter und die rennt uns dann noch ein paar hundert Meter hinterher und fragt noch, ob sie ein Foto haben darf und wir so, ja, ja, klar. Und sie läuft begeistert mit wedelnden Armen wieder zurück, die paar hundert Meter, und holt dann ihren Vater wieder, der dann ein Foto mit, also das ist der Hammer. Und genauso gut hast du dann die Frau Mitte 40, die sagt, oh, das ist meine Jugend, wie toll. und es ist herrlich. Ja, das ist echt das cool. Das ist so herrlich. Ja, es gibt einem viel und äh, man gibt selbst halt auch viel. Mhm. Sehr schön. Das war mal wieder no nötig. Wir machen das jetzt öfter. <lacht> ja, macht mal. Wieder. regelmäßiger.
1: Da waren ja anscheinend auch äh, bei Facebook, gab es ja ein paar Kommentare, glaube ich, wo es auch äh, wo auch gefragt wurde, wann ihr denn, denn immer da und da seid. Also Das fand ich äh, auch spannend. Also da ist äh, Bedarf da. Mhm. Ja, es ist, äh, ich habe das jetzt natürlich
0: gemütlicherweise hier bei mir in der Gate gemacht, weil ich hier auch so ein paar von meinen Homies mhm. habe. Ähm, Übrigens auch nochmal Grüße an äh, den Timo, also nicht an mich selbst, sondern den Weltenschreiner, der uns auch immer hört und schön kommentiert, der sich die Mühe gemacht hat und zwei äh, Stunden gefahren ist, um dann mit uns mitzulaufen. Sehr schön, ich freue mich immer, neue Leute kennenzulernen, mhm. ganz lieber Kerl. Ähm, ja, aber ich ich, ich ich denke, wir werden jetzt äh,
1: demnächst auch nochmal was eingehen, wahrscheinlich etwas höher im Lande. Mal schauen. Bin gespannt. Aber man wird es ja durchaus entweder auf deiner Seite ghostbusters-deutschland.de erfahren oder hier im Podcast. Ja, ja. Genau so ist das. Okay. <lacht> Gut. Äh, ja. Ansonsten wir haben heute nicht wirklich viele News. Ähm, eine Sache, auf die ich noch mal hinweisen möchte, ähm, ganz kurz: äh, das äh, wunderschöne Review -vi äh, Video auf deiner Seite. <lacht> Oh dass die Tage erschienen ist. Falls es jemand noch nicht gesehen hatte, ähm, es geht um den Spengler-Strahler von Hasbro. Und äh, das Video ist sehr, sehr unterhaltsam. Also geht, geht doch mal auf die Seite ghostbusters-deutschland.de und äh, schaut mal in den News äh, Toy Review Spenglers Neutrona Wand ähm, euch das Video an. Das ist, äh, ist es ist wirklich sehr, sehr lustig. Also ich, Oder
0: hört es euch nur
1: an. Oder guckt nur Annika äh, an, nicht mich. Es, es ist Du, also ihr habt beide ganz großen Anteil daran, dass es so lustig ist und so unterhaltsam. Ich will es jetzt, jetzt hier
0: nochmal kommentieren. Ich wollte das Video nicht hochladen, weil ich so entsetzlich schwitze in dem Video. Ganz furchtbar. Es war ein schwüler, warmer Tag und ich schwitze und ich schneide dieses Video und ich gucke mir das an und denke mir, verdammt, Alter, hätte ich mir das T-Shirt wechseln müssen. Das ist ja furchtbar. Und dann...
1: Habe ich es jetzt doch gemacht, weil sie sich so gut geschlagen hat. Du bist übrigens hat. der Einzige, bin ich mir sicher, dem das auffällt. Und äh, ich glaube, das jetzt fällt jetzt auch Alm nur auf. Leuten auf, weil du es gesagt hast. Ich glaube, das, da hätte niemand <lacht> vorher drauf geachtet.
0: Ja, aber wenn du noch zwei Leute sind, die das geguckt haben und die, denen das aufgefallen ist, die sollen jetzt wissen, dass ich das auch weiß. Und <lacht> ist aber auch, dass ich mir dessen Entschuldigung. im
1: Klaren bin. Und ja, äh, ja. Ist aber eigentlich auch total egal, also weil das das Video einfach cool ist und Schwitzen ist ja was Normales und Menschliches und äh, weiß nicht, ist ja keine Hochglanzproduktion und äh, ich fand's, ich glaube, da gab's ja auch viele, die auch drauf reagiert haben und das auch sehr sehr unterhaltsam fanden. Also das ist schon echt cool geworden und ähm, ich glaube, ich spreche dafür für auch die anderen, <lacht> die das gesehen haben. Ich also von euch beiden gern noch mehr.
0: Ja, kommt. Auf jeden Fall. Ist schon geplant. Sehr cool. Also heute gerade wieder was ausgemacht in der Richtung. Sehr schön. Und wir, ich muss noch vielleicht äh, der Vollständigkeit äh, dazu sagen, dass Annika, die man da gesehen hat, äh, sozusagen hier die Station
1: Voice genau. ist.
0: Genau. Es mhm.
1: ist die wunderschöne Stimme, die uns hier die Jingles und den Podcast äh, an, ansagt. Auch an der Stelle von mir nochmal liebe Grüße. Und äh, das Video war ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, sie hört es wahrscheinlich nicht, denke ich mal, oder? Sie hat ein paar Folgen gehört, ah, okay. tatsächlich. Dann äh, ähm, nehme ich das wieder zurück und äh, ja, ich lasse die Grüße mal so im, im Äther äh, stehen.
0: Ja, genau. Und äh, Annika, falls du das mit deiner äh, Mama wieder hörst und die gerade zuhört, mein Name ist nicht Timon. Ich heiße <lacht> Tim Timo. Timon war das Erdmännchen, das mit Pumba unterwegs war.
1: Hakuna Matada. <lacht> <lacht> Es das heißt, die Sorgen bleiben dir immer Fan. Keiner nimmt uns die Philosophie. Ach Gott,
0: Philosophie.
1: Akuna Matata.
0: Akuna. 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 Geil. Spectral Radio, der Deutschland Ghostbusters
1: Podcast <lacht> mit Timon und Pumba. Timon und Pumba. Also optisch ist es gar nicht so weit entfernt von uns, oder? Nein. Mach
0: dich doch jetzt nicht zu einem. Nein, du bist doch kein Warzenschwer. ich bitte dich. Obwohl Pumba echt cool P Pumba ist. Pumba ist also cool also der passt schon zu mir, also ich bitte dich. Wirklich? Also wenn das nach mir gegangen wäre, wäre der, wäre der. Wie Simba hieß der, gell? Der Löwe. <lacht> ja. Simba, wäre Simba einfach da in dem, in dem Wald geblieben und hätte Hakuna Matada
1: für den Rest seines Lebens wäre viel chilliger. Ja. Ha? Ich habe übrigens beim ersten Mal, als du nach dem Namen gefragt hast, Sindbad verstanden. Das war der andere. Sindbad. Sintbad, 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 Sintbad Schatz, wie viel Glück Sint dieses viel Kind hat. <lacht> Herzlich willkommen im Kinderserien-Podcast. Ja.
0: Spiele ich demnächst alle mit meinem Protonenpark ab, die ganzen Infos. Geil.
1: Das finde ich gut. Ach, ja. ja. Gut, das war der Hinweis dazu. Und dann als letzte News wir haben auch jetzt schon wieder so viel Zeit verdaddelt <lacht> und sind noch nicht mal am Thema der Woche. Ähm, die nächste Extreme Ghostbusters-Folge, die jetzt bei YouTube online gegangen ist und auch noch online ist, um das schon mal wegzunehmen. Ja. The Ghostmakers. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie im Deutschen hieß, aber das ist äh, untäglich größtes das Murmeltier. Ähm, irgendwas mit Spiegel. Der Spiegeldämon, glaube ich war es. Irgendwie sowas. Google ist jetzt im Podcast, also äh, ich bitte wieder die Tastatur zu entschuldigen, die ich auch selten rausmische und wenn dann nur leiser mache, weil ich es immer blöd finde, wenn man Geräusche weglässt, auf die man eingeht.
0: Hakuna, Matada, Hakuna, Matada. Can you feel the love tonight? Oh, Elton
1: oh,
0: uh... John hat lange kein gutes Lied mehr gemacht. Ist schon lange keine Blondine mehr verstorben. Das stimmt.
1: Der Fluch... Bist so ein Arsch, ey. Das hat aber Moment gedauert, ja. oder? Der Fluch der Spiegel heißt die Folge so. Das wollte ich noch mal.
0: Der Fluch der Spiegel stimmt ja. Jetzt macht's klar. Also
1: ich bin mal gespannt. Es wurde ja gesagt, irgendwie diesen Monat noch sollen die Folgen ja online stehen und dann sollen sie ja verschwinden. Also bisher sind sie noch online. Heute ist der erste siebte. Vielleicht verschwinden ja in den nächsten Tagen. Keine Ahnung. Ist jedenfalls schade, wenn es dann so ist. Vielleicht sind alle weg,
0: bis ihr äh, das jetzt hört. Vielleicht sind die aber auch noch den ganzen Juli Online, keiner weiß das. Es gab ja diese Meldung. Ja. Vielleicht haben sie sich das auch wieder anders überlegt, aber es sind noch keine neuen Folgen zur Premiere gelistet. Die haben ja immer so 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 ein, so ein Bunch of Folgen mhm. quasi als Premiere gelistet. Und ja, mal schauen, ja.
1: wie das ist. Ich gehe mal davon aus, der dass Folge. sie in den nächsten Tagen dann verschwinden.
0: Ja, Solange, es, solange ich mir die noch runterladen kann, ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt die letzten Tage die ganzen fehlenden Extreme Ghostbusters Folgen runtergeladen. Ja. Aber du hast ja das. Äh, nee, du hast ja das DVD-Set gar nicht bekommen damals. Nee, das kam leider nie an. Ja. Hast du dir die Folgen runtergeladen?
1: Ich habe mir die soweit auch alle runtergeladen. Okay. Aber ist ja, ist ja eigentlich eh blödsinnig, weil werde ich dann sowieso nicht komplett haben. Also von daher. Mir
0: ist übrigens Folgendes aufgefallen beim Runterladen. Und zwar die haben ja in der chronologischen Reihenfolge, also in der chronologisch halt ähm, publiziert sozusagen. Ja, nicht ganz. Allerdings, ja gut, die eine, der Luck of Irish ist mhm. äh, vorweggenommen worden. Genau. Ähm, aber auch sonst gab es noch einen Fehler und zwar, ähm, in der Woche, als der Ghostbusters Day war, das war nämlich ein Dienstag, in der Woche ist, ähm, am Mittwoch keine neue Extreme Ghostbusters Folge gekommen, wahrscheinlich, weil es eh untergegangen wäre oder weil sie den Platz frei halten wollten für, ähm, da kam auch noch ein Featured draußen, Tag drauf ja, an genau. dem Mittwoch, mhm. ähm. Und ähm, die nächste Extreme Ghostbusters-Folge kam dann halt erst äh, eine Woche später raus, aber es war dann auch die übernächste Folge, wodurch okay. die Folge ähm, Ghost Apocalyptic Future fehlt. Das wäre nämlich genau diese Folge gewesen.
1: Stimmt, du hast recht, die fehlt.
0: Ja, jetzt ist äh, folgende Situation, man kann die Folge aber trotzdem in äh, HD äh, auf YouTube finden, hat ein anderer Kanal hochgeladen. Mhm. Die habe ich mir dann auch noch äh, heruntergeladen, um die Lücke zu schließen.
1: Ich denke mal auch, dass die Folgen da auch über kurz oder lang doch noch über andere Kanäle noch äh, auftauchen werden. Es gab jetzt mir so mal die etwas, die in etwas schlechterer Quali, die vom Disney Channel aufgenommen wurden oder so von jemandem und. Äh also man findet eigentlich die Folgen so oder so irgendwie also bei die YouTube. Also. Ghost
0: Apocalyptic Future, die ist äh, auf dem Kanal wo, wo sie hochgeladen wurde, die einzige Extreme-Ghostbusters-Folge. Mhm. Sie ist äh, qualitativ besser als die offiziellen Sony-Uploads äh, und sie hat auch kein Sendelogo oder irgendwas. Ach,
1: das ist auch spannend. Ja. Hm.
0: Von daher, ich würde sie auch, äh, wenn ihr die haben wollt, das richtet sich auch an dich, mein Freund, würde sie sich schnell <lacht> runterladen, weil man weiß ja immer nicht so, so Sachen, die nicht offiziell sind, können immer ganz schnell wieder verschwinden.
1: Ja, genau. Auf dem Kanal ja. gibt es übrigens auch ganz viele äh, Men in Black, die Serie folgen. Oh, das finde ich gut, weil da wollte ich äh, unbedingt mir mal wieder was von anschauen. Ja, wenn du dann gerade da grad bist.
0: Ja, Mai. das finde ich auch da, Konntest du mal kugeln. Äh, noch zu, kurz zu der Folge Ghostmakers, finde ich doof. Ich finde
1: find sie nicht doof, ich finde sie aber auch nicht geil, weiß ich nicht. Das ist auch so Mittelmaß irgendwie, das ist ganz viel Blödsinn dabei. Der Geist von Slimer zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das Sinn diese
0: macht. Diese Idee, Geister aus Spiegeln, ist so ab, abgetragen. Das hat irgendwie jeder schon gebracht. Der oder der Variation, wo dann, wo dann Körper übernommen werden, auch halt dieses. Das sind so Elemente, die so durchgereicht werden. Da kann ich mir auch Faculty noch mal angucken. Cooler. <lacht> da ist cooler. Deswegen ist Foto dabei.
1: Es sind auch so, so Sachen da, dabei. Keine Ahnung. Ne, wenn sich so eine Figur auf einmal total komplett Schlag auf Schlag anders und sehr creepy verhält und alle das erst so 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 hinnehmen und irgendwann nur sagen, ah, irgendwie stimmt da irgendwas nicht. Das, das, das nervt mich in, auch in ganz vielen Filmen und Serien, wenn das so so ganz offensichtlich der Fall ist und die Leute merken es immer nicht um So,
0: was? <lacht> Einfach Bullshit. man hörspiel Doppelgänger. Skeletor baut den Doppelgänger Faker. Faker rettet Tila vor dem Drachen, damit sie Vertrauen fasst. Sie sagt zu He-Man, He-Man ist alles in Ordnung, du redest so anders. Ach nein, Tila, ich rede wie immer. Na gut, okay. <lacht> das ist, das
1: ist geil. Ach ja, Zeichentrick, äh, Realität ist schon äh, ja. auch ein spannendes ja. Thema. Gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, ready für Thema der Woche, oder? Thema der Woche, ja. Thema der Woche. Okay. Razor Cultics. Bis 7 Uhr Wochentags, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Vorab, weil es gerade ins Thema der Woche passt auch. Ähm, äh, ich habe Fragen äh, gestellt bekommen zu den Comics. Jetzt äh, heute frisch und auch schon in, in der Vergangenheit immer wieder mal. Was so die Verfügbarkeit der Paperbacks zu dem Ghostbusters Transformers Crossover angeht und zu Year One. Und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber das ist glaube ich auch oder geht immer mal wieder auch ein bisschen unter im äh, Laufe der Zeit. Es ist ja so, bei IDW sind die Ghostbusters Sachen aus dem Shop auch auf deren Webseite komplett verschwunden inzwischen. Auch die digitalen Versionen gibt es nicht mehr. Das heißt, da kann man nichts mehr kaufen. Es gibt teilweise noch so Restposten der bisherigen Bände bei Amazon in Comic-Shops und so weiter. Guck da mal, mal wieder nach. Und es ist ja so, dass der, ich glaube, der Transformers-Band ist auch gar nicht erschienen, meine ich.
0: Ja, doch. Ja? Den habe ich. Echt? Ja, den habe
1: ich, ja. Du hast den? Den habe ich, den ja. Den Sammelband? Ja. Okay, das finde ich ja spannend, weil ich irgendwie immer äh, so den Ein Eindruck hatte, dass der gar nicht erschienen ist. Den habe ich aber sowas von. Weil ich den auch irgendwie vor vorbestellt hatte und der immer gecancelt wurde und ich dann. Nee, du hast den später zu spät bestellt. Nee, ich, da hatte war den der auch, nein, ich hatte den auch bei meinem äh, Dealer meines äh, Vertrauens bei Comic Express vorbestellt und der ist auch äh, gecancelt ge worden. Ne? Okay.
0: Ich habe den erst angekündigt, wurde bei äh, bei in einem großen Handel bestellt, den ich äh, immer an den Pranger stelle, zurecht. Mhm. Jetzt stelle ich mich gerade mit an den Pranger, aber ich habe äh, den den dann Band okay. bekommen.
1: Gut, also dann also dann ist der anscheinend erschienen, aber wirklich in so geringer Auflage, dass äh, der nicht überall ausgeliefert werden konnte und dementsprechend jetzt sehr sehr schwer zu kriegen ist. Und Year One, das ja auch erscheinen sollte als Sammelband, ist äh, gar nicht erschienen, ist auch komplett gecancelt worden. Und da muss ich mal drauf äh, hinweisen, weil die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass Shops wie Talia den immer noch gelistet haben und als, glaube ich, in zwei oder drei Wochen lieferbar angeben. Und es ist jedes Mal so gewesen, ich habe das dreimal versucht, den zu bestellen. Es ist jedes Mal gecancelt worden, weil es hieß, das Produkt ist gestrichen worden. Ich habe Talia auch angeschrieben, und äh, angeregt, dass sie bitte diesen Band auch aus dem Programm nehmen möchten, weil der ja gecancelt worden ist und dementsprechend nicht lieferbar ist und das ja irreführend ist für die Leute. Darauf wurde nicht reagiert. Deswegen an der Stelle nochmal für alle, wenn ihr das irgendwo seht, diesen Year One Band, ihr braucht es nicht versuchen, der ist komplett gestrichen worden, der ist nie erschienen leider, im Gegensatz zu dem vorherigen Band anscheinend mit den Transformers und ähm, es ist auch nicht so wirklich klar, was da jetzt Sache ist. Also wir wissen halt, ähm, da hatte ich mit dir heute auch schon drüber gesprochen, dass äh, Burnham und Schöning, also das Kreativteam, die die Comics gemacht haben bisher von den Ghostbusters, jetzt äh, eine, eine Godzilla-Serie, glaube ich, hast, hast du gesagt, mm, ja. äh, machen gerade. Das heißt, die sind Ghostbusters mäßig nicht mehr involviert. Und es gibt auch keine... Keine, ähm, kein, keine Release-Ankündigung oder so für weitere Hefte, Serien oder was auch immer in der Richtung. Und wir wissen halt auch, dass es einen Bericht gab vom letzten Jahr, den hast du mir heute geschickt noch mal, dass es ähm, dem Verlag finanziell nicht so gut geht. Es gibt immer noch so ein paar Lizenzsachen, die die machen. Die haben, haben ja auch die Turtles-Reihe. Die läuft auch gut. Godzilla. <lacht> Godzilla. Aber die Turtles-Serie, die war ja eigentlich auch mal so ein bisschen das Zugpferd. Und ähm, die läuft immer noch, aber da habe ich auch schon gehört, gelesen, die läuft auch nicht mehr so gut wie sonst. Die haben jetzt nochmal so einen Peak-Up mit dieser The Last Ronin-Storyline, die ganz cool sein soll. Ähm, aber ansonsten geht es dem Verlag nicht mehr so gut. Und ich glaube, die Comicbranche hat momentan sehr massiv zu kämpfen. Und es kann man natürlich spekulieren, warum die Ghostbusters-Serie nicht mehr fortgeführt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es da jetzt mehrere Faktoren gibt, die da reinspielen. Zum einen könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, gut, manche Lizenzsachen, die kosten einfach unfassbar viel und die laufen aber nicht so gut, wie sie es müssten. Und bei Ghostbusters ist es ja so, dass diese diese Ongoing-Series, die wir jetzt im Moment ja besprechen im Podcast, wo wir jetzt ja bei Band 8 angekommen sind, die ja mit Band 9 dann quasi, also mit den letzten Heften dann beendet worden ist, und alles, was danach kam, waren ja eigentlich so Events, die so in unregelmäßigen Abständen dann mal erschienen sind. Und ähm, beim ersten Mal ist es ja auch eingestellt worden, weil es nicht so gut lief. Dann gab es halt eine große Nachfrage und Burnham und Schöning hatten halt Bock, das weiterzuführen. Deswegen wurde es auch gemacht. Aber so richtig gut ist das finanziell nie gelaufen. Insofern, glaube ich, ist das einfach leider so, dass die Serie deswegen gestrichen worden ist. Oder hast du da noch irgendwie andere Gedanken zu, Informationen? oder hast du noch irgendwas? Nein,
0: definitiv. Das, die Serie ist äh, Die Comics sind alle schlecht gelaufen. Die erste ongoing Serie ist eingestellt worden. Dann haben sie einen, äh, einen Neustart gemacht, wie das halt immer so gemacht wird, wenn die Verkaufszahlen ange Das ist ja in allen Comics-Serien so, auch ja. bei den großen. Ähm, die zweite ongoing lief dann etwas länger. Aber auch die musste irgendwann Einknicken halt und dann, was halt sich richtig geil verkauft hat, war, waren die Turtles Crossovers. Mhm. Sowas läuft halt immer und du hast das hast du ja auch am Ende gemerkt, dass die Crossover halt gut gelaufen sind, weil da kam ja irgendwie nichts anderes mehr als Crossover. <lacht> das ist ein bisschen schade. Weil die erzählerisch oft nicht so schön sind. Außer die Turtles war ganz witzig gemacht, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ich fand gerade ähm, die den, den zweiten Teil, den fand ich echt stark. Auch äh, mhm. erzählerisch fand ich das echt gut.
0: Aber. Wie gesagt, die Ghostbusters Comics an sich haben sich nicht gut verkauft und ich muss es sehr, sehr schade finden. Ich muss ich muss es sehr, sehr schade finden, ja, also ich finde es sehr, sehr schade. Und ich muss, ich meine gut, der, der Haupt, äh, ähm, die Klientel ist, das sind amerikanische Leser, nicht ihr da draußen, unsere Ohren. Aber wenn ihr, unsere Ohren, auch mal ein bisschen mehr Augen gewesen wärt, wäre auch gut. Was ist los mit euch? Warum habt ihr das nicht gekauft? Ja. Ich ich, ich freue mich ja immer, wenn irgendwas zum Thema Inhaltliches, Neues erzählt. Also einfach Erzählware halt. Und ich finde das viel, viel schöner als äh, alles andere. Also ich finde das sehr schade, weil ich finde, Ghostbusters bietet sich sehr an für das Medium.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also, ähm, also, das große Problem ist ja, dass wir ja nun mal deutschsprachige ZuhörerInnen haben und äh, dementsprechend viele da halt auch ein Problem damit haben, weil die. Comics an sich ja nur auf Englisch erschienen sind, ja, ja, bis, auch, bis auf das Ghostbusters und Turtles Crossover, das erste, das könnt ihr auch noch bei Dani Books bei dem Verlag direkt äh, bekommen, also D-A-N-I-Books, mhm. ähm, da gibt es auch eine sehr schöne Deluxe-Ausgabe im Hardcover mit einem alternativen Cover, die habe ich auch im Regal stehen, die ist auch an sich ganz okay übersetzt. Ähm, ist im Original natürlich sprachlich ein bisschen witziger im Deutschen kann man es aber auch gut lesen also das könnt ihr noch bekommen und der Verlag hat auch jetzt äh, an angekündigt ähm, Get Real das dann die echten Ghostbusters heißen wird das wird auch auf Deutsch kommen ist jetzt auch komplett übersetzt ist auch gelettert und ist momentan im Druck und das wird man jetzt auch wohl in Kürze oh vorbestellen können beim Verlag ach oh
0: Gott das ist so ähm ich erinnere mich noch dass ich mit dem das ist so ein Mann ein Mann Verlag ja genau das ist ein ein, net, zugegeben, weil ein netter junger Mann, mit dem hatte ich damals geschrieben, bevor das Turtles-Crossover auf Deutsch rauskam. Und der meinte dann, ja, wir arbeiten auch an Get Real und das ist vier Jahre her oder so. Ja. Das ist ist auch immer sehr schade. Du willst dann irgendwie was rausgeben, hast dann irgendwie, ähm, ja, den Mut dann, den die Großen nicht haben. Mhm. Und dann kommst du aber nicht so richtig hinterher, weil du eben so wenig Kapazitäten hast. Eigentlich schade.
1: Ja, das Ding ist Und auch, der hatte auch an, angekündigt im Forum zumindest, dass, ähm, weil er sagte, dass Ghostbusters äh, Tur Turtles Crossover ist halt soweit gut gelaufen. Deswegen kommt ja auch Get Real noch in der deutschen Version raus. Und wenn das auch gut läuft, äh, er seine Kosten decken kann, hat er auch gesagt, dass er sich an Ghostbusters International dann noch wagt. Ähm, es ist natürlich schade, weil das ja auch Sachen sind, natürlich sind die in sich schon irgendwie abgeschlossen, die Geschichten, aber es baut auch alles aufeinander auf. Insofern ja, eben. ist natürlich schade, weil mit diesem Turtles-Crossover wirst du ja auch so reingeworfen irgendwie und die Ereignisse davor ist halt schwierig, weil du hast halt irgendwie keinen, keinen, keinen Einstiegspunkt so. Hm. Ähm, und das stelle ich mir halt bei Get Real dann noch schwieriger vor, weil die Geschichte fängt ja an mit dieser Nee Quatsch, die hört ja auf mit der zerstörten Feuerwache. Okay, lass mal das. Ähm, und es gab ja zwischen Ghostbusters International und äh, Get Real gab es ja auch noch mal so ein so ein ähm, Annual mit äh, dem Sandmann und da wird ja auch noch irgendwie drauf äh, eingegangen. Also ich bin mal gespannt, wie das da oder ob das da ja, überhaupt mit involviert wird. Zumal die eigentliche chronologische
0: Reihenfolge ist erst äh, Get Real, dann kommt International und dann kommt das Turtles Crossover. Ja, und das baut Echt? halt alles. Weiß, ja, ja. Also er fängt quasi mit dem letzten Titel an. Kann sein, dass das Turtle Crossover noch nach direkt nach Get Real kam. Auf jeden hm. Fall kam erst Get Real und dann kam International. International hatte ja den Auftrag, äh, den Auftrag, den Auftritt vom äh, Real Ghostbusters Egon, als der echte Egon verschwunden ist, den sie kannten, weil sie ihn vorher in Get Real kennengelernt
1: haben. Du, Verwechselst du das nicht ein bisschen? Nein, nein. Ich bin mir mhm. sicher, dass äh, der Turtles äh, Crossover-Band vor äh, International kam. Ja, das ja, kann sein, ja, dass der ja, vor... Ich sehe ja gerade mal die, die Reading Order. Or die Reading Order. Also nach Mars Hysteria kam das Turtles Crossover, dann kam Get Real, dann kam das ja. Annual und dann kam International.
0: Ja. ja. Und dann es kommt halt quasi alles komplett äh, durcheinander raus.
1: Ist ein bisschen schade. Naja, aber der Turtles Crossover-Band passt ja und wenn dann Get, get real kommt, ist ja die Reihenfolge korrekt. Und wenn dann International kommt. Ach so,
0: okay. Ja, das stimmt wieder.
1: Hast du wieder recht. <lacht> ich, ich Wobei war auch in dem, völlig in, dem, in dem, in dem,
0: in dem Turtles Crossover Band du halt äh, Auftritte von Nebenfiguren aus der Ghostbusters Serie hast und halt auch Anspielungen ja. auf Sachen, die in der Ongoing passiert sind.
1: Ja, genau.
0: Und es ist halt ein bisschen schade. Und ich hatte auch damals mit mit dem, äh, wie gesagt, geschrieben und hatte dann auch so bemerkt, ja, es baut ja alles aufeinander auf. Und sein Argument ist dann halt, dass auch nachvollziehbar ist, ist halt auch natürlich so ein Crossover mit Turtles, verkauft sich äh, viel besser.
1: Logisch, aber, klar.
0: Aber ja, es ist, ist kein einfaches Thema. Es ist aber
1: auch überleg mal, der hätte wirklich von Beginn an veröffentlicht und für jeden Band vier, fünf Jahre gebraucht. So, Keine Ahnung, wann, wann willst du mal mit, mit der Serie da mal, da mal durch sein? Also, das ist ja auch irgendwie blöd. Ne? Ja,
0: das ist, ist so.
1: Ja, ja, wir können wirklich ja. Ich glaube, wir können echt nur hoffen, dass ähm, zum einen wirklich der Film der Neue soweit einschlägt, dass der Comicmarkt dadurch auch wieder so ein bisschen Interesse zeigt und dass ich das dann auch besser verkaufen kann, gerade bei der jüngeren Generation, glaube ich, das wäre sehr, sehr wichtig. Und ähm, was ich spannend fand, ähm, IDW hat wohl auch angekündigt, dass sie wohl vermehrt jetzt auf den Graphic-Novel-Markt äh, abzielen, also wirklich in sich abgeschlossene einzelne Comic-Bände und da könnte ich mir ja vorstellen, Ghostbusters-mäßig, dass man da viel machen kann und ich Fans da auch echt spannend, einfach mal so Spin-Off-Sachen zu bringen, also keine Ahnung, so die Geschichte von Vigo <lacht> oder sowas oder keine Ahnung, einfach so so Background-Sachen über, über Shandor und sowas, das könnte ich mir auch wahnsinnig gut vorstellen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das tatsächlich so zwar ein Nischenprojekt ist, das sich aber gut verkauft, wenn das gut gemacht ist.
0: Ja, mal schauen. Die Frage ist halt,
1: im Moment weiß keiner
0: Bescheid, wie es überhaupt um die Lizenz steht. Einige ja. nehmen an, dass die die Lizenz nicht mehr haben, weil sich das nicht gelohnt hat. Warum sollen sie die auch halten, wenn sich das nicht verkauft?
1: Ja, vor allen Dingen macht es dann halt auch keinen Sinn, dass selbst die ähm, digitalen Hefte aus dem Shop komplett verschwunden sind. Also, sonst ja, eben, wären die ja da. Das
0: eine andere Annahme ist, dass die neufach ver am Verhandeln sind und dass sich die Verhandlungen kompliziert äh, darstellen, was ich auch nachvollziehen ja. könnte. Da könnte man auch sagen, wir nehmen erstmal, weil wir jetzt die Lizenz aktuell nicht mehr verlängern konnten, nehmen wir die erstmal die Sachen alle raus, dürfen wir nicht mehr anbieten. Mhm. Das ist natürlich auch verhandlungsstandpunktmäßig, äh, wenn du die beiden Parteien hast, einmal den Lizenzgeber und IDW als Lizenznehmer. Und die sagen halt, die einen Argumente sind halt, ja, wir haben die Lizenz jetzt jahrelang gehabt und das verkauft sich nicht so richtig gut. Wir würden das gerne weitermachen, mhm. aber es verkauft sich nicht gut und deswegen müsst ihr uns die Lizenz für günstiger geben. Ja. Ja? Und die anderen sagen, ja, aber passt auf, wir haben einen Film in petto. Und wenn der Film reinhaut, dann ist die Lizenz ja wieder teurer.
1: Mhm. Es ist schwierig. Ja, ist echt ich cool. könnte
0: mir vorstellen, dass es daran hakt. und
1: äh,
0: Also ich glaube, das ist sogar realistischer, weil äh, sonst könnte man ja auch ganz kl äh, klipp und klar kommunizieren. Äh, wir haben das nicht mehr und das ist jetzt irgendwie, jetzt konzentrieren wir uns auf neue Sachen. Aber auch äh, Burnham oder oder ich weiß nicht, irgendeiner von IDW hat mir irgendwas gesagt, ja, ich kann dazu nichts sagen. Mhm. Und das, wenn man nichts sagen kann,
1: dann ist es ja eher so, weil man noch nicht, weil Dinge noch nicht spruchreif sind. Also, was, mal was Burnham mal, mal gesagt hat ähm, bei Facebook in der Gruppe ist, ähm, dass aktuell nichts Neues Ghostbusters-mäßig geplant ist. Also, insofern glaube ich, in naher Zukunft ähm, wird da auch nichts mehr passieren. Also, gerade wenn die beiden ja auch eh mit äh, einer neuen Serie beschäftigt sind, dann.
0: Ja, die werden sowieso jetzt erstmal beschäftigt sein. Ich glaube nicht, dass die zwei so. Es ist ja richtig viel Arbeit, sondern ongoing sie. Muss ja keine Unglücksserie werden, ja, aber okay. egal. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, lustig. Also, die haben ja irgendwie ein Jahrzehnt lang jetzt quasi das Bild von Ghostbusters geprägt. <lacht> ja. Also eigentlich mehr als alles andere, weil sonst gab es ja nichts. Und jetzt, wo ein neuer Film kommt, sind sie nicht mehr dabei. Ja, das
1: <lacht> ist echt schade. Man hat ja irgendwie gehofft, dass das so auch irgendwie so ein bisschen geschichtlich dann übergeht und dass die auch so ein bisschen die Vorgeschichte mm. dann erzählen dürfen und so. Ne? Das ist schon schade.
0: Ich dachte ich dachte immer noch, dass Year One so ein bisschen so in die Richtung mm. vorbaut. Weil im letzten Heft von Year One Igor eine Todesnachricht bekommt von so einer Fee oder mm. die Reporterin ist, die Autorin ist besessen und sagt irgendwas. Ja. Naja. Gut. Ah, das heißt übrigens auch für euch, wir besprechen ja hier nicht die Einzelhefte, sondern die die ähm, Bände, mhm. wo dann immer so vier Einzelheftchen drin sind. Ähm, wenn die jetzt die Lizenz nicht mehr haben, dann werden diese Sachen auch nicht mehr nachgedruckt.
1: Ja. Das genau. heißt
0: für euch, ihr müsst euch ranhalten, wenn ihr das noch haben
1: wollt, weil sowas wird erfahrungsgemäß auch nicht günstiger. Richtig, also da sind schon viele Sachen inzwischen auch echt überteuert auf dem Secondhand-Markt zu haben. Und deswegen, ja. also da muss man sich echt dran halten. Ich, ich habe gesehen, ich verweise nicht gern drauf, aber bei Amazon glaube ich, gibt es auch noch ein paar Bände, die man sich da kaufen kann. Teilweise eben auch über Drittanbieter noch zu okayen Preisen. Ähm, deswegen, also wer der englischen Sprache nicht äh, abgeneigt ist und äh, immer noch sagt, okay, ich weiß noch nicht, also jetzt ist der, der Moment, jetzt wirklich mal reinlesen. Also holt euch mal irgendwie die ersten Bände und dann äh, legt los. Es lohnt sich das zusammen zu kaufen. Ja, und wir sind jetzt bei Band 8 an, angekommen und somit bei dem äh, abschluss -Event der Ongoing-Serie. Und, ja, äh, ja Mars Hysteria Part 1. Timo, ja. worum geht's denn da?
0: Nee, ich, ich kann das nicht zusammenfassen. Ja, dann lass es. Dann ich, ich, ich möchte <lacht> vielleicht anmerken, dass Mars Hysteria ähm, anlässlich des 30. Geburtstags von Ghostbusters kam. Genau. 2014. Gott ist das schon wieder lang her. Ja, das, das fühlt sich nicht wie... Es ist heftig, wie die Zeit vergeht. Ja. <lacht> ja. Und deswegen hat man den das anders genommen, die zweite Ongoing-Serie mit einem großen Event. Zu beenden, zu Ehren quasi dieses 30. Geburtstages. Und äh, da der Danny das viel besser kann als ich.
1: Gut, also ja. ich reiß das mal ganz, ganz kurz ab, weil Gut, vieles wird sich dir. aus dem, dem Gespräch dann gleich so zusammensetzen. Ja. Also im Prinzip geht es darum, Winston äh, heiratet, Endlich seine, seine liebe Tia, der ja in der Vergangenheit einen äh, Heiratsantrag gemacht hat, offensichtlich, sonst würden sie nicht heiraten und ähm, es regnet plö äh, plötzlich Blut, das Wort pl plötzlich kam ja gerade so schwer über die Lippen, Entschuldigung, plötzlich kommt Blut, Blut vom Himmel geregnet und ähm, ja, da ist dann spätestens da ist klar, irgendwas stimmt da nicht, ne? als dann noch äh, Fahrzeuge anfangen zu schweben, scheint das Chaos Zwinker, Zwinker, Einzug zu halten. Und äh, stellt sich dann heraus, dass Tiamat, die Schwester von Goza, die Göttin des Chaos, ähm, in unsere Welt eindringen möchte. Und die Ghostbusters sehen sich nun also mit äh, dem nächsten Gott kon konfrontiert oder der nächsten Göttin. Das ist so ganz kurz ab abgerissen. Ja, Story. Ja. Da kommt natürlich noch viel mehr drin vor, aber das, da sprechen Da wir kommt unglaublich viel drin vor. Wollen, wollen, wir, wollen wir vorab schon
0: mal so ein Fazit machen? Ich wollte gerade Spaßesweise sagen und Endfazit. <lacht> okay.
1: Ja, aber wir können ja in der Tat vorab mal so ein bisschen sagen, wie, wie uns der erste Teil gefallen hat. Also das können wir machen. Leg ja? doch mal los. So. Ähm, an sich finde ich das gut.
0: Ich glaube, du findest es besser als ich. Ich finde das auch toll, aber wir machen jetzt mal so ein bisschen Good Cop, Bad Cop. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, was mir nicht gefällt. Was mir nicht gefällt ist, äh, ich hatte ähnlich wie auch schon bei den ersten Bänden, The Man in the Mirror, das Gefühl, dass hier Dienst nach Vorschrift gemacht wird. Und dass die so viel an Fanservice äh, wie nur möglich da reinbringen wollten, ja. Du hast halt wieder diese ähnliche Situation, eine Weltuntergangssituation, nicht mit Gosa, sondern mit seiner Schwester, natürlich noch mächtiger als Gosa. Und du hast wieder Dana dabei, du hast Louis wieder dabei, die wieder besessen sind. Ähm, du hast ähm, die Hochzeit zwischen Tia und Winston, die aber leider konsequenzlos bleibt, weil sie dann am Ende wieder, das nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, erased wird. Das ist ja hier in dem Band noch nicht, aber es ist im nächsten. Das erwartet ihr dann. Also, hier sind auch immer, das sollt ihr nicht hören, wer das ernsthaft noch lesen wolltet. <lacht> ähm, ja, also, ich weiß nicht. Ich finde es, ich find's, es hat ganz, ganz, ganz viele geile Ansätze. Aber so richtig 100 Pro macht er ja nichts draus, finde ich, leider. Das ist so mein Fazit. Trotzdem bin ich natürlich ein Fan und das, das dementsprechend wirkt der Fanservice auch ein bisschen. Also kriegt das Ding von mir 6 von 10. Punkt. 6,5. Hey, ich blätter gerade durch und sehe mir Schönings Zeichnung an. 7 von 10. Ja.
1: Ich würde 9 von 10 geben. Wow. Ich finde den ziemlich gut. Es sind gelber ja, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist äh, der Schlussteil vom ersten Band. Ich meine, es geht dann ja im nächsten weiter so, aber der Schluss ist halt auch hier wieder, der wird sehr lange eingeleitet und dann ist das wieder so ruckzuck, so, jetzt werden nochmal die Ströme gekreuzt und fertig ist die Laube. Und das ist mir ein bisschen zu wenig, und das ist ja leider echt so eine Krankheit in der Serie, <lacht> irgendwie, dass so, so Probleme sich halt sehr komplex darstellen, die auch teilweise echt sehr intensiv und gut beschrieben sind. Die Einleitung zum Schluss dann sehr lang ist und dann ist das so Zap-trap. So wird es ja auch ganz gerne mal genannt. Und das finde ich, ist mir irgendwie zu wenig, gerade für so, für so ein Riesen-Event hier irgendwie. Ähm, ansonsten hat das aber ganz viele Stärken, die hier ja echt massiv ausgespielt werden. Zum einen finde ich die Charaktere einfach wieder wunderbar gezeichnet. Also nicht nur vom Zeichenstil her, sondern eben auch so geschrieben, sage ich mal. Äh, diese diese Momente zwischen Tia und Winston finde ich toll, die fand ich auch in der Vergangenheit immer schön, ähm, weil die beiden halt auch, ich weiß nicht, die sind so toll geschrieben, die passen so toll zusammen und weiß nicht, das, das ist stimmt, immer, ja. immer toll. Dann hast du diese, diesen Team-Moment äh, zum einen mit äh, mal wieder einer etwas, äh, sag ich mal, gewagteren Konstellation an Figuren. Du hast ja irgendwie die die Truppe, die die Nachtschicht übernehmen muss, weil die anderen ja auf der Hochzeit sind. Und das sind dann eben Melanie Ortiz, Ron Alexander, der Rookie. Und äh, War da noch jemand dabei? Ja, und Kylie, genau. Und das fand ich schön. Die haben tolle Momente. Auch dieser Spuk, dem sie äh, begegnen in diesem Bürogebäude, fand ich äh, sehr, sehr cool. Auch wenn es auch wieder eine kurze Szene ist. Die hat aber viele, zum einen gute Gags. Und äh, fand ich generell einfach auch schön gemacht. Ähm, Dana finde ich Mit aufgeknüpften die Anwälten.
0: Bitte? Mit aufgeknüpften Anwälten, oder was ja, ist genau. da?
1: das? Ja, genau. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, Dana finde ich toll. Die taucht ja hier, glaube ich, zum ersten Mal wieder auf. Genau, in der Serie. Die war sie durften sie vorher nicht benutzen. genau. Und jetzt durften sie, und ich finde das tatsächlich hier ganz cool gemacht, weil sie gut an bisherige Ereignisse um sie herum anknüpfen, und ich finde sie toll geschrieben, weil sie ja wirklich so ein bisschen als, ja nicht als gebrochener Charakter ge gezeigt wird, aber sie ist halt schon intensiv davon ge getroffen, dass ihr immer solche Sachen passieren, und äh, sie weiß sich da auch nicht so richtig zu helfen, möchte eigentlich die, die Jungs auch nicht wieder ins Boot holen, wendet sich dann halt an Janine, und äh, betont hat, dass sie Peter und die anderen nicht dazu irgendwie sehen möchte, weil sie damit ja halt auch immer diese negativen Erfahrungen verbindet aus der Vergangenheit. Also finde ich, die Tiefe, die man ihr hier gibt, die finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, da hat man natürlich auch wieder viele, viele finde ich, sehr gute Peter-Momente. Also da, da steckt unfassbar viel drin und äh, zum Schluss wird es auch ein bisschen dramatisch. Dann gibt es so kleine Easter Eggs und so, die auch wieder großen Spaß machen. Also ich fand den Band einfach super unterhaltsam.
0: Das war der Good Cop. Das war der Good Cop, genau. Ich hab's übrigens vor mir liegen und äh, was ich äh, trivia-mäßig sagen, die Frisur von Dana ist die Frisur von äh, Sigourney Viva im Film Dave von 1993.
1: Was ja zeitlich passt, denn wir wissen ja, die Serie ja. ist ja äh, zeitlich da auch angesiedelt. Ja. Auch das sind ja. so kleine Sachen, die finde ich total toll, weil du merkst, da steckt einfach ja. unfassbar viel Fachwissen und Liebe drin und so. Das ist auf jeden Fall äh, sehr schön. Ähm,
0: ja, es gibt unglaublich viele visuelle Gags, weil wir gerade letzte Woche äh, über ihn geredet haben, übrigens bei Winstons Hochzeit, sieht man auch seinen Vater Ed, ja, der da steht. Stimmt, stimmt ja. <lacht> <lacht> das ist, ich frage mich oft, <lacht> was ich alles verpasse. Ich meine, ich bin, ich unterstelle immer, wenn da mehrere Menschen in so einer Menge, in so einer Traube zu sehen sind, ich glaube, dass jeder irgendwie ähm, ein, eine Anspielung auf irgendwas ja. ist.
1: Auf jeden Fall. Poppala.
0: Das ist schon... Ja, also, wie gesagt, auf der einen Seite, das stimmt schon, mit, mit Dana, die ist ein bisschen geprägt davon. Ich finde das schön, dass man so ein bisschen was äh, nebenbei erfährt von ihrem Sohn, der jetzt ja auch schon ein paar Jahre älter ist und so, aber ich find's halt schade, dass ihr wieder dasselbe passiert. Das ist halt immer, wenn es um den dritten Film ging, hieß es dann ja bloß nicht wieder Dana in den Fokus rücken und talalala. -la -la. Mhm. Und das ist ja tatsächlich Tiamats äh, Anliegen hier, nur weil äh, Luis und sie halt äh, damals von gosa quasi benutzt wurden, will jetzt Tiamat die beiden auch quasi benutzen, um um Gosa zu verhöhnen oder was auch immer, oder um den Ghostbusters-Fans zu gefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich beides weiteres. Ich frage mich, wie oft man in solche Situationen geraten kann, ohne komplett den Verstand zu verlieren. Also spätestens, wenn du dann irgendwie so ein Vogelding wirst, wie die beiden. Ähm ich finde sie aber trotzdem, obwohl ich die Situation mir jetzt vielleicht anders gewünscht hätte, ist sie gut geschrieben. Und ähm ich finde auch Louis gut geschrieben. Den finde ich ganz... Ganz schön und da erfährt man ja auch so ein bisschen äh, erstmal ist es lustig er wird von seinem Cousin Sherman abgeholt. <lacht> ja, genau. Der ja auch im Ghostbusters 2 ursprünglichen Auftritt hatte, der wurde aber rausgeschnitten mhm. und zwar von Eugene Levy. Ja, genau. Den jetzt denken sich wer ist das ist der Vater von von äh, dem dem Kuchen äh, in American von Pie von ja. Von Jim, ja. Danke. Und der hat damals in Ghostbusters 2 eine Szene gespielt als äh, Louis ähm, Cousin Sherman. Der hat halt dabei geholfen, die Ghostbusters aus der klaps rauszuholen am Ende. Und man sieht es noch auf der deutschen VHS. Hinten ist ein
1: Bild, wie er neben dem Hector 1A steht. Ich glaube, das ist bis heute sogar auch bei der DVD und Blu-Ray-Version teilweise mit drauf, oder? Kann
0: sein. Kann sein, ja. Und ähm, hier haben halt, hat sich der Burnham halt gesagt, den schreibe ich wieder rein. Und ja, ich finde das schön, er holt halt Luis vom Flughafen ab und äh, Luis erzählt halt auch so ein bisschen, ja, ich bin hier weggezogen, weil mir ist einfach zu viel Doofes passiert und da gibt's auch so eine schöne Seite, wo man halt so nochmal zusammengefasst sieht, was ihm so alles passiert ist, wo ihn der Hund verfolgt und wie er da ähm, besessen auf dem Dach steht und Janine ihn abweist, das fand ich auch sehr schön. Ähm, ja, also Louis ganz witzig, auch die Szene später, Louis ist später in der Bar, er flüchtet sich in der Bar, weil es regnet ja dann immer Blut mhm. und ähm, da trifft er dann auf, auf Tiamat in so einer Verkleidung und er, <lacht> sie macht sich da so so, so semi-sexy an ihn ran und er geht nur gar nicht drauf ein und, und schnattert die ganze Zeit nur so Louis-mäßig, man muss sich das so vorstellen, wie er mhm. das irgendwie so schnell runter <lacht> und sie ist dann auch so ein bisschen genervt und ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Was ich auch schön fand, ist äh, ähm, Peter hat diese dieses Gespräch mit Peck. <lacht> Peck will halt wissen, was hat es mit dem Blut auf sich und äh, Peter sagt, das ist äh, nichts, wo man sich Gedanken äh, drüber machen muss hier und Egon sagt dann über die Fernsprechanlage Logo, muss man sich Gedanken machen und dann kriegt Peter noch einen Anruf und er hört halt nur äh, Peter Help von Dana und Mehr braucht er nicht hören und dann springt er dann quasi über den Tisch und fährt er sofort mit dem Motorrad dazu mhm. hier hin. Das fand ich sehr schön. Das zeigt halt immer noch, wie wichtig sie
1: ihm ist. Ich finde es ich aber auch spannend. Ähm, dann äh, weist Pack ja Janine darauf hin, äh, dass sie die anderen rufen soll. Und sie nimmt das ja nicht. Nicht so ernst, ne? Und äh, er, er sagt dann, ja, ja, aber er hat sich gerade auf den Weg gemacht, ohne irgendwie einen sarkastischen Kom Kommentar zu, zu, zu lassen, hat alles stehen liegen lassen. Und die Lage mhm. ist halt ernst und so, ne? Das, ich, 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 Also Pack ist, glaube ich, echt eine der stärksten Figuren oh. in der Serie. Den den mhm. finde ich einfach, der ist so gut getroffen und trotzdem einfach weiterentwickelt mhm. und der hat so viel Tiefe, wie er es im Film halt nie hatte. Und das, das finde ich super toll. Also, jede Szene mit Pack ist echt mal Gold wert.
0: Mhm, absolut. Ich fand das auch schön in, den, in einem der letzten Bände, wo er ähm, diese äh, Bekannte da in Irland hatte, die äh, nicht sterben darf. Ähm, Happy Holidays war das? Nee, nee das ist Nein, kommt nein, erst nein ich, noch. jetzt habe ich International, das, das kommt, kommt in noch. International. <lacht> <lacht> Aber das wird richtig geil, das wird Leute. Total das wird geil. Geil. Geiler Pack-Moment.
1: <lacht> äh, ja.
0: Lustig, Timo ist es verpasst Ja, alles
1: gut. Das ist aber auch bei, bei der Masse an Ereignissen, die man jetzt in dieser Serie hatte, weiß man manchmal wirklich nicht mehr, was jetzt wo, wie, wann passiert ist. Ich habe ja auch irgendwann mal irgendwie Band 5 und 6 irgendwie miteinander ver vertauscht und war nicht mehr ganz sicher. Ja, Moment mal, äh? <lacht> kommt der jetzt schon? Ja, es
0: ist ein bisschen, weil ich International gerade wieder gelesen habe und jetzt habe ich das gelesen. Eigentlich hätte ich die auseinanderhalten müssen. Aber gut, gut, alles Ach, gut. Passiert.
1: Ähm, aber die Szene, die du gerade Genannt hast mit dem, wo, wo, wo Peck Wenkman äh, darauf äh, anspricht, auf dieses Problem mit dem Blut. Und das war ja auch schon der Zeitpunkt, wo die 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 Fahrzeuge in New York angefangen haben zu schweben und sowas. ne Und wie ähm, gesagt, der fragt dann halt ihn: äh, Ja, gedenken Sie denn da irgendwas zu, zu, zu machen? Weil der Bürgermeister, der will irgendwie Ergebnisse, der will sehen, dass sie was tun und so weiter. Und Peter mhm. sagt halt, naja, ja, ähm, Egon und Ray haben gesagt, da mu muss man sich ja halt keine Sorgen machen und äh, Pack überredet ihn halt dazu, dass er jetzt trotzdem noch mal bei die Gegensprechanlage die beiden noch mal ins Boot holen soll und Peter sagt dann halt so ja hier erklärt mal Pack, dass es da nichts äh, gibt, wo man sich Sorgen machen muss und Igor sagt ja ja nee doch man muss sich Sorgen machen. Ich hatte nur nur, nur gesagt, dass das nicht äh, so an an sich ist Blut, das vom 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 Himmel kommt an sich jetzt nicht äh, ab, abnormal, weil es ist ja Blut, also es ist ja das, was es ist und so ne? und es mhm. ist wirklich dieses nächste Bild, wo 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 wenkt man so seinem Sitz so zusammenfällt und und sich so wirklich so facepalm so die Hand ins Gesicht klatschen so oh you're killing me Egon. <lacht> das ist auch so geil es das da sind so viele schöne schöne Momente und auch so Ray Momente wo es, äh, wo es wieder an, anfängt, Blut äh, zu regnen, was ja anscheinend für die Leute jetzt auch schon fast wieder normal geworden ist, finde ich auch so geil, es löst ja keine Massenpanik aus oder so, sondern die Leute nehmen das halt auch so hin und dann wird halt darüber berichtet und das fand ich auch irgendwie ganz cool, das hat auch sehr so in die Ghostbusters-Welt gepasst, finde ich, Oder generell so zum, zum, zum New Yorker, weißt du, der halt schon so ein bisschen ab, abgeklärter ja. ist. Und äh, die Ghostbusters sind ja draußen unterwegs. Und dann fängt es wieder an äh, zu regnen, also Blut halt, ne? Und Ray ist halt genervt und äh, Peter sagt halt zu ihm so, ja, aber ähm, sag mal, du findest das doch immer sonst so, so erstaunlich und toll und so. Und Ray sagt dann so, ja, auch ich habe halt meine Grenzen, so. Und das fand, fand ich auch schön. Ja. Ja,
0: dann gegen ein, also ich gehe jetzt mal hier so wild mhm. durch, Ja ein ziemlich langen Teil am Ende ist ja noch dieser Aufstieg äh, zu dem Gebäude, wo dann Tiamat oben war es und dann sind ja dann quasi alle mit dabei also wirklich wirklich alle Ghostbusters hier Ortiz und äh, der Ron Alexander und der Rookie mhm. Kylie Janine ist dabei also und die vier Original Ghostbusters natürlich auch und ähm, weiß ich nicht und dann habe ich so das Gefühl, es sind zu viele und er weiß irgendwie gar nicht, was er mit den vielen Figuren anfangen soll. Und dann äh, geht er sogar noch spielerisch damit um und sagt, die stehen halt irgendwann da und, und sagen, habt ihr auch das Gefühl, dass wir so komplett überflüssig sind? <lacht> ja, das ist, weiß ich nicht.
1: Ja, also die Einzige, die er ja irgendwie, finde ich, wirklich dann so ganz große Relevanz für die Story hat, ist ja Kylie. Weil die ja wirklich äh, intensiv involviert ist ähm, an der Ergründung des Problems. Also äh, da sie ja bei Ray im Buchladen ist und sie ja dann zusammen eben Recherche betreiben, hat ja. sie ja schon einen wichtigen Anteil daran, dass, dass man ja auch dahinter kommt, was, was passiert da genau, was ist Tiamat und so ja
0: vorher aber dann auf dem Dach irgendwie das ist halt außer dass die dann mehr 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 Power haben wenn sie ihre Ströme kreuzen was auch keinen Sinn macht weil das Ströme kreuzen im ersten Film hat halt den Sinn gehabt dass hinter Gosa ein 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 interdimensionales Tor war dessen dessen Ausrichtung sich geändert hat durch dieses diese Protonenexplosion und das ist hier nicht der Fall und das ist halt immer so dieses Irgendwo wurde es mal sogar gesagt. War das in? Ich glaube, das war in einem anderen Comic. Da hat Igor genau das gesagt. Das würde keinen Sinn machen, weil da kein Portal ist, dass wir quasi äh, ähm, 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 umpolen. Und hier spielt es halt einfach keine Rolle. Hier machen sie es halt einfach nochmal.
1: Das ist äh, tatsächlich aber ein Kommentar <lacht> aus dem Off sozusagen. Das sind ja so Textboxen, die dann hier auftauchen, die das ja quasi erklären. Was immer schwierig ist, wenn man halt ein Story-Element erklären muss im Text. Das erklären? Aber, ähm, da wird das ja ja gesagt, dass das in dem, dem de, dementsprechend ähm, zwar kraftvoller ist, aber dass das ja nicht durch einen Tempel oder so verstärkt wird und dementsprechend ähm, zwar irgendwie jetzt äh, mehr Power für eine Göttin hat, ja, aber dass das, das nicht wirklich, nicht wirklich was, was bringt, also das fand ich auch eine sehr verwirrende Sache. Das ja, sind so die... Wie
0: gesagt, die, die Idee im ersten Film war, da ist ein Energiefluss und ähm, ja, wir lösen quasi, wir wir pullen, äh, umpolen den quasi, wir polen den um. Ah, meine Güte. Ich werde immer so oh. So, Meine Stimme lässt immer nach, wenn ich so lange rede. Äh,
1: ja. Ähm, ist, ich ich, ich ja. finde ja, wie gesagt, also den, den Schluss, den finde ich leider äh, dann, obwohl ich die Story vorher sehr, sehr gut fand, auch gut äh, vom Aufbau her. Der Schluss halt total schnell abgehandelt, so auf den letzten drei, vier Seiten. Ähm, Tiamat, also wir müssen ja noch äh, dazu sagen, für die Leute, die das jetzt nicht vor Augen haben, Tiamat ist ja quasi so eine hat halt eine weibliche Gestalt ähm, und mhm. äh, sieht so ein bisschen bisschen reptilienmäßig aus und hat halt so Schlangenköpfe, so ein bisschen Medusa-mäßig. Und äh, die nimmt dann ja später dann in diesem Endkampf noch die Form von einem, äh, von einem fünfköpfigen Drachen an, was ja so ein bisschen auf äh, Tiamat aus der Real Ghostbusters-Serie anspielt. Mhm. Und da fand ich halt schade, weil das ne, nimmt halt diese mächtige Form an und dann schießen sie halt drauf und zack, äh, exp explodiert der Drache. Und das fand ich so schade. Ich meine, man Auch. sieht dann zwar am Schluss, dass das Problem nicht gelöst ist, weil es fängt dann wieder an, Blut zu regnen und sie merken, okay, hm, scheiße. Und dann hörst du halt dieses, oder man ne, im Text halt, ne, das Lachen von Tiamat aus dem Off. Aber trotzdem, das ist so, zack, 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 so. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. <lacht> Ja,
0: sie stehen auch irgendwie da, äh, gefühlt eine halbe Stunde ähm, drei Schritte von diesem haushohen Drachen entfernt und unterhalten sich darüber, was sie als nächstes ja. machen. Das ist auch ein bisschen seltsam. Also wenn sie da irgendwie ein paar hundert Meter weiter weg wären, okay. Aber es ist immer, ja. Auch dieser Aufstieg halt in das Haus. Also das ist wieder voller Fanservice. Da hast du erst so einen Richtergeist. Das ist Dan Aykroyds Rolle in Nothing But Trouble mit äh, Chevy Chase von 94, glaube ich. Da hat er einen Richter gespielt, einen uralten, mit äh, Penisnase. Aber
1: den Penis hat, hat De er hier nicht, oder? Doch, die Penisnase hat er. Ist das ein Penis?
0: Ja. Okay. Geh mal, geh mal richtig nah ran.
1: Oh. <lacht> okay.
0: Da haben die sich äh, die Filmdesigner äh, haben sich halt völlig ausgetobt damals. Der hat es einfach übernommen hier haben sie Fanservice, der kommt mal irgendwie, hat keine wirkliche Aufgabe, dann kommt, kommt der nächste Fanservice, dann kommen die älteren Versionen der Ghostbusters selbst in ihren äh, Fright-Feature-Anzügen, Geisterschreck-Effekt-Anzügen. What the heck und äh, reden, kryptisches Zeug äh, geben sie von sich und Winston erfährt dann noch von seinem älteren Ich, dass er eine ganz wichtige Rolle noch zu spielen hat oder so. Ja, er,
1: er sagt ja ähm, dem, dem jungen Winston oder dem jüngeren Winston, dass er derjenige ist, der mit der Situation irgendwie klarkommen muss, was ja dann im nächsten Band, äh, wie gesagt, dann wichtig wird und äh, Winston ja einen schweren Schicksal stark hinnehmen muss. Ja, das ist halt schon,
0: weiß ich nicht, also ist halt schon, eigentlich nimmt das schon viel vorweg, da kann man sich auch schon denken, wo die Reise hingeht, weil da hat sich die die Reihe, äh, ja für diese Reihe war das schon ein mutiger Schritt, eine Hauptfigur zu verheiraten. Bisher war das alles irgendwie immer komplett konsequenzlos und dann machen sie so einen Schritt und entwickeln mal eine Figur weiter und lassen die mal persönlich irgendwie einen Schritt nach vorne und dann wird aber schon angeteasert, dass das wieder zurückgenommen wird. Das ist ein bisschen schade. Ich würde gern viel, viel mehr ähm, erleben, Was das ist generell mein Problem mit der gesamten Comicserie, dass äh, vieles äh, sich nicht so wegbewegt. So persönliche Geschichten halt irgendwie. Dass, dass nichts passiert, dass eine Figur mal verändert. Dass ich ganz genau weiß äh, Also, es ist nicht mehr so wie, wie früher im Cartoon, dass halt irgendwie am Anfang einer Folge immer Also, dass du die wild durcheinander gucken kannst, dass es keine Rolle spielt aber die Figuren selbst, die Geschichte ist zwar durchgängig, aber die Figuren selbst bewegen sich nicht von der Stelle. Ich fände es ich mal geil, wenn, wenn die Ghostbusters nach, sag mal, ein Bundesstaat nach Kentucky müssten, weil da. Äh, Rays Schwester wohnt. Und ähm, der, der passiert irgendwas und das macht dann was mit Ray und irgendwie was, 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 weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn ich mir so Batman-Geschichten oder Superman-Geschichten durchlese, da passiert auch immer ganz viel mit den Figuren. Ja,
1: mir, mir fehlt auch so ein bisschen der, der Mut, den die Macher der, der Turtles, äh, Hefte haben, weil die haben in der Serie schon so viele <lacht> Figuren auch ja. teilweise auch ja. einfach mal sterben lassen oder haben Figuren tiefer entwickeln lassen und äh, ich weiß nicht, die haben auch Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Und da haben sich viele Dinge verändert. Und auch Splinter genau. spielt ja auch später eine, eine wichtige ähm, Rolle, weil er irgendwann den Foot-Clan übernimmt und dann irgendwie so ins Dunkel ja. abgeglitten ist und so. Ja. Das sind halt so Sachen, das würde man sich halt wünschen. Weil im Comic kann man das wahnsinnig gut machen. und es würde dem einfach mehr Absolut. Tiefe geben. Ich, ich glaube aber, für solche Sachen, ohne jetzt Burnham und Schöning irgendwie ähm, ja, ab, abzuwatschen, weil ich finde, die machen ja das, was sie machen, einfach gut. Ähm, aber ich glaube, die sind nicht die Richtigen für, für sowas. Ähm, die sind die Richtigen, ich wenn man wirklich was machen möchte, wo man Fanservice reinbringt, Easter Eggs und sowas und so. Einfach so, sag ich mal, unterhaltsame Geschichten, so da, dafür sind die okay.
0: Ja, das, das reicht mir aber irgendwie nicht. Vor allem, weil ich weiß, dass es halt auch anders können, eben mit dem geilsten Ghostbusters Comic, das bald kommt, International. Auch da passiert jetzt nicht wirklich was, aber ja doch ein bisschen schon. Ich meine, Ray hat ja da irgendwie am Ende, nicht direkt Ray, aber ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. <lacht> aber ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, Splinter äh, tritt dem Footklein bei. Ich kann mich erinnern, es war mal für Ghostbusters 2 angedacht, dass Ray über die Hälfte des Films besessen ist und böse wird. Und die deswegen Louis ins Team holen als Ersatzmann mhm. für Ray. Ja, das wäre halt spannend gewesen, ne? Das hätte ich, das, das ist zum Beispiel auch was, was ich mir für einen Comic total geil vorstellen kann. Ja. Ja, nimm doch einfach mal eine, eine Hauptfigur zehn Folgen oder zehn Hefte lang raus, also wirklich auch konsequent und mach die zu einem Bösewicht oder, oder, oder so und ja, und dann holst du jemand anders mit rein. Für den du dann auch Zeit hast, den irgendwie ein bisschen zu entwickeln und so. Und so habe ich das Gefühl, es kommen immer diese, als Fanservice die Figuren von früher mit dazu und, und auch die selbst erdachten Figuren sind auch immer dabei, hier sowieso, weil es das Event ist. Aber
1: insgesamt kommen alle zu kurz, weil sich bei allen nicht wirklich was tut. Ja, ich glaube, das wäre was gewesen, wenn diese 88 MPH-Serie ähm, mhm. weitergelaufen wäre. Ich glaube, die hätten da mehr Tiefe reingebracht. Das ja. Hat sich ja bei Legion auch schon gezeigt, gerade ja. bei, bei Ray, der ja schon so leicht depressive Züge hat wegen der Vergangenheit. Das fand ich ziemlich cool, weil gerade mhm. Ray ist ja nun mal so eine Figur, bei dem kann man sich das unglaublich gut vorstellen, dass der. Einfach, Der ist ja ein wahnsinnig emotionaler Mensch und wenn der irgendwie was, was hat, was ihn besorgt und so, dann muss ihn das so komplett runterziehen und das wäre halt einfach mal spannend und interessant mhm. zu sehen, was, dass es Ereignisse gibt, die eine Figur einfach so fertig machen und so verändern und irgendwie was bewegen. Das ist ja bei Winston, ich meine, wir haben es ja im Prinzip schon erwähnt, dass was mit Tia passieren wird im nächsten Band. Aber auch das ist ja später nicht mehr so wirklich ein Riesenthema. Und das wäre nee. ja was gewesen, das hätte Winston eigentlich echt ein Trauma irgendwie äh, ja. verschaffen müssen. Und mhm. es ist natürlich schwierig, weil Fans sind da ja auch oft äh, so ein bisschen, naja, die Figur da darf sich nicht so verändern, weil man möchte ja die vertraute Figur haben. Aber wir reden hier halt von, von einer Comicserie und da darf man halt auch mal mutig sein und Dinge auch genau. mal irgendwie so ein bisschen über den Haufen werfen und verändern, ne? Mhm. Absolut richtig. Und ich glaube, also ich will ja auch mit Schuldzuweisung vorsichtig sein.
0: Ich glaube, äh, dass Burnham äh, zu sowas in der Lage wäre. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Auflagen, die so ein bisschen eingeschränkt haben seitens Sony. Also man weiß okay. zum Beispiel, äh, dass... Äh, 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 Dana nicht vorkommen durfte, dass ähm, Louis nicht vorkommen durfte, bis zu diesem Punkt hier zumindest. Mhm. Also da hat sich irgendeiner anders überlegt auf einmal. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da so strikte äh, Regelungen gibt, die sagen, hier, das darfst du, in diesem Korsett darfst du arbeiten, die vielleicht ähm, damals, als noch jemand anders zuständig war, bei 88 MPH nicht galten, weil da war ja auch sofort Dana und Louis dabei. Mhm. Und ja, genau. Da war das ja kein Problem. Deswegen, ich würde so, die hatten ja schon irgendwie auch eine ne Idee für die ersten Geschichten bei 88 MPH wollten ja auch noch ongoing rausbringen und da ist ja nichts draus geworden, aber ich würde echt, das würde mich mal reizen, da irgendwie. Ich, ich schreibe mal den, den, den Autor an, ob er 20 Jahre später mal was verraten kann.
1: <lacht> ja, aber es, wie gesagt, also die, die, die Zukunft sehe ich, glaube ich, auch eher so im Graphic-Novel-Bereich. Ähm. Einfach auch mal irgendwie alternative Geschichten zu erzählen oder ja. einfach so, so, so Backgrounds von 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 Figuren. Wie gesagt, so die Vor Vorgeschichte zum neuen Film, ähm, das könnte was sein, was man in Comicform als einen abgeschlossenen Band irgendwie cool machen kann. Also es gibt so viele Ghostbuster-Stories, die jetzt auch nicht unbedingt irgendwie nur die Jungs in Jumpsuits mit Protonenpacks und Zap-Trap-Stories and -Trap -Stories irgendwie sein müssen. Mhm. Du kannst ja einfach die Charaktere mal so ein bisschen exploren. Genau. Ja, ein bisschen so das, das, ja, die Geschichten drumherum, den, die, die Mythen und so weiter einfach ein bisschen erforschen. Weißt du, so, was ich auch gut fände, einfach so eine, so eine Tobin-Spirit Guide-Reihe oder sowas, wo einfach <lacht> erzählt wird, wie J.H. Tobin irgendwie durch die Welt gereist ist und irgendwie diese Mythen erforscht hat und so, wäre auch was, wo ich mir denke, als Comic oder als Videospiel auch von mir aus, als Rollenspiel oder sowas, das fände ich total geil, sowas. Einfach was, was nicht zwingend direkt irgendwie immer irgendjemand muss ein Protonpack tragen und eine Un Uniform anhaben, sondern einfach so, solche Sachen, die zwar Ghostbusters mm. Universum sind, aber einfach mal andere Geschichten sind. Sowas fände ja. ich cool. Das fehlt mir irgendwie.
0: Ja. Ist mir spontan eingefallen. Ich hätte gerne eine Graphic-Novel, ähm, die sich mit der Studienzeit der Ghostbusters in den 70ern beschäftigt. Wo Dan Aykroyd auch mal so eine so eine Serie herbeifantasiert hatte, als er irgendwie gerade mal wieder in Wodka shot zu viel hatte.
1: Ja, das ganz im Ernst, das sind Sachen, da wird jetzt natürlich mal gesagt, ja, aber äh, die haben ja gar noch keine Proton-Packs gehabt und, Eben. Kein, und, und noch keine Geister gesehen. Deshalb, so. deshalb Graphic-Novel und ja. nicht Kinofilm oder oder Serie oder so. weil ich auch da mir mir denke, es muss ja, ich meine, du siehst ja gerade bei Star Wars, es gibt mehrere ähm, Serien, mehrere Dinge, die man halt auch von mir parallel laufen lassen und erzählen kann. Mhm. Und das ist ja bei Ghostbusters auch so. Du kannst einfach verschiedene Sachen erzählen, so verschiedene Stories und insofern könnte ich mir das in Serienform auch gut vorstellen. Auch da war ja immer mal so ein Gedankenspiel, das wäre doch einfach auch ein witziges Konzept, wo man auch wieder sagen kann, das ist einfach Stoff für eine Comedy-Serie auch. Dass sie halt irgendwie immer irgendwie Geistern hinterherforschen, jagen und aber nie einem begegnen, aber der Zuschauer immer die Geister sieht und sowas, ne? Und guck das mal. Hat,
0: oder? Damals in ATE äh, MPL, also Legion des Comic, da gab's ja auch so einen Rückblick in die Studienjahre, mhm. wo die auch diese Maschine hatten, mit denen sie da irgendwelche Grenzfelder da öffnen wollten und dann war dieser Unfall, wo dieser Draverheaven durchgedreht ja. ist. Ähm, also da gab's schon Spielraum, das hat ja die Geschichte vom ersten Film nicht. nicht verraten. Die haben ja trotzdem keinen Geist gesehen. Ja, genau. Ich finde das auch gar nicht wichtig. Ich finde, ähm, wenn das einfach eine Gruppe von Figuren ist, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, aber trotzdem der Fokus der, der, der Geschichte drauf ist, auf die auf den Figuren und auf wie die miteinander interagieren, vielleicht wie die sich kennenlernen, auch so ein bisschen, das haben wir in Year One gesehen, in der Variation, wie die sich kennengelernt haben ein bisschen, das war ja auch sehr schön. Mhm. Und sowas ein bisschen ausgeschmückt, damit viel Zeit einfach mal als fettes Buch, als, als Graphic Novel Statt irgendwie in diesem, in diesem heftcore ja. Sehr, sehr schön. Jetzt reden wir weniger über den
1: eigentlichen comic -Band, ja. als über nee, Möglichkeiten. Ich, weiß, ich, ich bin da auch, glaube ich, ziemlich durch. Es gibt immer so kleinere Stellen, die man noch mal irgendwie erwähnen kann. So kleinere Gags vielleicht. Ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen muss, genau, das, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich finde Peter äh, unfassbar ja. stark.
0: Ja, auf dem, auf dem Dach, als der mit äh, der besessene
1: Dana redet, fand ich ihn geil. Das ist mega. Also, das ist so ein cooler Dialog. Ich finde, ich, ich habe das so oft schon gesagt, wenn wir über die Comics gesprochen haben. Ich liebe es, wenn wirklich mal gezeigt wird, Peter ist nicht nur der Blödmann, der die ganze Zeit dumme Sprüche macht, sondern der hat halt seinen. Doktor in Psychologie nicht umsonst, so, sondern der hat echt was drauf. Und das finde ich so schön, wenn man das mal, mal wieder so, so gezeigt bekommt. Mhm. Und wie er da auch mit Tiamat dann, dann spricht oder so, sozusagen sagt: So, ja, ja, ähm, äh, Tiamat, ich weiß, dass du mit unseren Köpfen spielen willst und so weiter. Und ich kenne die Tricks und analysiert das und sagt: Ja, das zieht leider nicht. So, ich kenne das, ne? Das, das Schöne ist ja, Tiamat äh, sch schießt sie dann quasi dann so ein bisschen in die Luft, also gibt
0: ihm so einen Stoß. Und, ähm, Sowas macht man, wenn man argumentativ am Ende
1: ist. Ja genau das fand ich auch so stark, weil das zeigt Peter rhetorisch ist einfach viel viel begabter weißt du und kann kann sich halt mit mit einem Gott einfach mit Worten messen so ne das fand mhm. ich so stark. also das sind so Szenen, die würde ich mir auch echt mehr wünschen, wenn es so Comics in Zukunft gäbe oder so oder von mir aus auch im neuen Film, wenn man da wirklich auch mal sieht okay, der kann Menschen analysieren und der, der, der hat den Doktor nicht nur irgendwie geschenkt bekommen oder so. Das, das, ja, das finde ich mal das, sehr stark. Das stimmt.
0: Ja, es gibt noch ein paar schöne Ecken. Ich fand den Besuch von Ortiz und Kylie bei Dana ganz witzig. Das fand ich ganz schön, weil das einfach wieder so eine Kombination ist, die sich irgendwie frisch anfühlt. Mhm. Ich fand das auch lustig, als sie die Tür aufmacht und sagt dann, also, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Und Kylie mhm. sagt, das höre ich aber oft. Und Ortiz <lacht> sagte, ich nicht. Und ich gesagt, Die reiben sich dann so ein bisschen aneinander, weil Ortiz ihr erst so ein bisschen indirekt unterstellt, dass sie das ja irgendwie provoziert haben könnte.
1: Ja, sie kennt solche Fragen ja vom Sie ist ja beim FBI eigentlich auch. Und das sind ja Fragen, die sie stellen muss. Also, man merkt halt, dass sie so ihren, ihren FBI-Fragenkatalog einfach durchgeht, ne?
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön äh, lustig. Ja, die schwebenden Autos, da muss dann natürlich auch immer noch ein DeLorean dabei sein,
1: klar. Natürlich. natürlich. Oder das Bluesmobil, Mobil, das sehe ich ja auch. Ja,
0: und hinter dem Bluesmobil ist so, ein, so, ein, ähm, so eine Art Geländewagen. Ja. Und äh, das ist aus der schlechten Real Ghostbusters Folge, wo die in Rennen fahren mit so Fantasieautos.
1: Das habe ich, das habe ich nicht mehr so, so vor Augen. Okay. Was
0: für ein Glück, ich beneide dich schon zum zweiten Mal, nachdem du mir heute gesagt hast, dass du vorhin geschlafen hast.
1: Die Folge im Fokus steht ja noch an, glaube ich. Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal mal gesagt, die Folge machen wir mal, weil die so scheiße ist. ach oh Gott, oh Gott.
0: Ja, und dann ist es witzig, also witzig, ist es schön, das Gespräch zwischen Tia und Winston in dem, ich weiß nicht, Hotelzimmer, wo die sind, wo sie ihre Hochzeitsnacht anscheinend verbringen mhm. oder so. Irgendwie ein Gespräch hinführen. Winston ist wirklich, ist wirklich, also das ist ein Man-Man. Der
1: Muscle-Man, ne.
0: Also wirklich, wie der aussieht, boah. Das ist, ist hammerhart. Und da sitzen diese, diese Tauben vorm Fenster und sagen,
1: ja, mal gucken, was die jetzt treiben. Oh, die Tauben, ne? die dann anfangen zu sprechen, die dann leuchten, leuchtend roten Augen sitzen, die da und dann so, ja, hä, Geht's mal los? Oder wollt ihr euch die ganze Zeit nur anstarren? Weißt du, so richtig diese perversen Vögel, ey. Das ist so geil.
0: Oh Gott. Ja. Ja, und sonst, also das Übliche. Das Übliche. Es gibt noch, gibt, das ist auch wieder so schade, äh, es gibt diesen Moment, wo Kylie mit Ortiz in, in dem Buchladen äh, das irgendwie nochmal äh, die Sachlage checkt und Erklärt, um was es hier geht und wer Tiamat ist und Tralala. Mhm. Und ähm, Eduardo spielt im Hintergrund mit seinen Karten und Kylie flippt dann am Ende noch aus und zischt ihn so, fährt ihn so an. Das führt aber auch ins Nichts, weil es nie wieder vollkommt und weil die Serie dann zu Ende ist und weil auch in den Event-Comics äh, dann später nichts mehr in der Richtung ist. Auch oft wieder sehr schade. Geht auch wieder ein bisschen ins Nichts. Aber ja. Das kann man, glaube ich, auch nur irgendwie so einschätzen, wenn man die Serie kennt, wo die sich immer so ein bisschen gedisst haben. Ja. Wenn man das irgendwie einfach so liest, als jemand, der vorher nur die Filme gesehen hat, fragt man sich auch, warum schreiten die jetzt auf einmal so aus dem Nichts?
1: Ja, ist schon ein bisschen komisch. Ja. Ja. Ja, nee, im Großen und Ganzen, ich ähm ich bin mal gespannt, wie ich es jetzt dann beim Lesen empfinde, wenn wir den nächsten Band besprechen. Ich denke mal, den werden ja. wir ja zeitnah äh, ja, würd ich, machen. Würde ich sagen, ja. Und ähm, da habe ich den Schluss als äh, viel besser in Erinnerung als jetzt beim ersten Teil. Ich meine, man muss auch dazu sagen, an sich ist das ja jetzt nicht so ein abgeschlossener Band, sondern wie gesagt, die Sammelbände bestehen ja aus mehreren Heften. Und äh, Mars Hysteria lief ja, glaube ich, über acht oder neun Hefte. Ja, acht Hefte, acht ja. Acht Hefte. Und dementsprechend war das ja jetzt nicht der Schlusspunkt, sondern das war ja, es ging ja weiter. Aber für Part 1 ist es halt sozusagen das Finale. Und da muss ich halt echt sagen: ah schwach, aber beim zweiten Band, also das richtige Finale von diesem Event, das fand ich immer sehr, sehr stark und auch ziemlich dramatisch und gut geschrieben. Also, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich habe es auch eine Weile nicht mehr gelesen, aber das mache ich jetzt dann die Tage. So, das ist, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, was ich vielleicht noch mal sage. muss kann ja nicht oft genug gesagt werden. Das ist so geil. Auch die ähm, Cover von diesen Paperbacks sind sehr schön. Ja. Das Ghostbusters-Logo der Mitte hätte gar nicht sein müssen, aber alles sehr, sehr schön. Und das ist ja auch so, dass ähm, du hast hier halt eine bunt zusammengemischte Gruppe und du hast auf dem Cover vom zweiten Band, also vom achten Band sozusagen, hast du dann halt Ja, genau. Und vom neunten <lacht> hast du dann quasi die, den Rest mit dem Ghostbusters
1: mhm. 2-Logo dann noch schon sehr schön. Ja, ich finde das, das eh stimmt. immer cool. Das gibt es ja auch bei äh, manchen Einzelheften, bei den Events so, dass man die, die Cover so nebeneinander legen kann, dass die ein Bild ergeben. Mm. Das war ja bei Ghostbusters 101 auch so. Die konntest du nebeneinander legen. Dann hast du so ein großes Bild mit den ganzen Figuren so gehabt. Das mag ich immer sehr gerne. Und das ist ja bei den Sammelbänden hier, bei den beiden von Mars Hysteria ja auch so, dass du die so schön nebeneinander legen kannst. Dann hast du ein großes Bild. Finde ich sehr cool. Ja, das, dem stimme ich zu. Cool. Gut, dann sind wir durch. Fertig. Feierabend. Feierabend. Das war mal wie immer ein, ein inneres Blumenpflücken.
0: Ich wette, mehr Leute haben uns über
1: diese Comics sprechen hören, als diese Comics gelesen wurden. Wahrscheinlich. Ich gehe davon aus. Ja. Also Zumindest in Deutschland. Ja. <lacht> Na gut. Ähm, ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, nächstes Mal äh, Machen wir direkt den zweiten Band, oder? Dann haben wir ja. das Event soweit durch. Und dann, dann haben weil ich durch, jetzt ja. auch echt Bock habe, den zweiten Band äh, zu lesen, dann sollten wir das auf jeden Fall mitnehmen. Der ja, ist ja, real. <lacht> und ja, dann bedanken wir euch natürlich auch äh, Bedanken wir euch, bedanken wir uns. bedanken Wir bedanken uns natürlich auch wieder bei euch, liebe Leute, fürs Zuhören. Und äh, hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin verabschieden wir uns und ziehen uns wieder in unsere Gemächer zurück. Sag tschüss, Timo. Tschüss, Timo. Gut. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss.